0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo
1: y las mejores mesas de análisis político en México.
2: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Gracias por estar aquí en Astillero Informa. Estamos iniciando la semana en este lunes 10 de julio de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en este día en el cual, como siempre, tenemos, híjole, pues el arranque informativo, muchas cosas que se van acumulando a lo largo del fin de semana y desde luego el San Lunes, que antes se decía que el San Lunes era un momento en el cual no había muchas cosas. Decían, decían que... Um, eh, los lunes ni las gallinas ponían, pero viera usted que ahora no solo hay eh, gallinas ponedoras, gallos peleoneros, nidos de todo tipo. Ahí está la gran, el gran movimiento de la, eh, de la política, de la sociedad que está en permanente evolución. Gracias, pues, a quienes nos acompañan, gracias a la audiencia. Por ahí escuché hace mucho tiempo colegancia, decían, a la colegancia. Gracias. Y vamos de inmediato, en este momento que es la una de la tarde con dos minutos, vamos a iniciar ya con información importante. Está con nosotros Adriana Buentello, a quien saludo con el gusto de siempre. Adriana, buenas tardes y buen inicio de semana de trabajo, Adriana.
1: Gracias, Julio. Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la querida audiencia. Pues un fin de semana muy activo políticamente, pues muchas cosas sucedieron, así que... Arráncate, ¿con qué quisieras con qué quisieras que empezamos? Porque la verdad es que hay muchas cosas importantes, muchos temas que sucedieron el fin de semana y estamos en espera también de, algunas, de algunos eventos. ¿Con qué tenemos bueno, que empezar?
2: Pues lo, yo creo que el, 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 eh, el impacto noticioso más fuerte fue el relacionado con el fallecimiento de Porfirio Alejandro Muñoz Ledo Lazo de la Vega, nacido en la Ciudad de México, a punto ya de cumplir, en este mismo mes habría cumplido 90 años de edad, un hombre que sintetiza los claroscuros de la política mexicana, un hombre que pasó por todas las instancias excepto ser presidente de la República, ocupó múltiples cargos y con su presencia oratoria y con elementos que, bueno, eh, forman parte de su personalidad, eh, de la personalidad que tuvo como político, pues eh, tuvo claroscuros y, bueno, pues ahí estuvo el fallecimiento de Porfirio Muñoz de Eduardo Adriana.
1: Efectivamente, pues este fin de semana estuvo marcado por ese acontecimiento y la eh, Cámara de Diputados va a rendir en unos minutos más un homenaje de cuerpo presente precisamente a Porfirio Muñoz Ledo, quien en esta última etapa eh, fue legislador, presidió la mesa directiva en la Cámara de Diputados y además también recordar que buscó, buscó, eh, la presidencia de eh, nacional de morena y eh, pues en unos minutos más empezará este, este homenaje lo que me llamó la atención julio es que además de que ayer vimos que el presidente lópez obrador tuiteó al respecto pues hoy leyó es lo que escribió ayer no 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 no, no sumó absolutamente nada vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy
4: lamentar mucho el fallecimiento del licenciado porfirio muñoz ledo Ayer dimos eh, a conocer un mensaje que quiero repetir ahora. Dice así: Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias, las discrepancias recientes. No borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos.
2: Pues sí, es que el presidente, de la bueno, Andrés Manuel López Obrador como político siempre ha establecido ciertas reglas de respeto en momentos como estos y de respetos peculiares. Por ejemplo, recordemos que a Cuautemo Cárdenas, por más que a veces el ingeniero Cárdenas hace comentarios críticos respecto a la Cuarta Transformación o a las políticas que encabeza López Obrador, López Obrador siempre dice yo no me voy a meter ni a pelear con la, eh, con la historia. Con la historia no me voy a pelear. Eh, entonces... Eh, Aquí en este caso, pues el presidente prefirió ceñirse a lo que ya había escrito con mucho cuidado. El propio Cuauhtémoc Cárdenas, que también estuvo presente en el velatorio de Muñoz Ledo ayer, dijo, yo siempre lo recordaré como constructor de la democracia. Es decir, no nos metamos en otros terrenos, recordémoslo como tal. Eh, a otros nos toca, Adriana, yo lo hice hoy en la columna Astillero que dediqué a este tema, pues revisar, eh, pues los zigzagueos, la conducta zigzagueante, las contradicciones eh, y preguntarnos qué tanto este tipo de personajes pues han transitado exitosamente en ocupar muchos cargos y en estar muy presentes en diversas etapas de la vida política, pero a fin de cuentas no contribuyeron a consolidar y a darle una continuidad exitosa a proyectos colectivos estuvo en un en, 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 salió del PRI fundó la corriente democrática el Frente Democrático Nacional luego el PRD pero luego brincó para estar con Fox en el 2000 y de Fox luego brincó a ser diplomático del gobierno foxista y luego entró con López Obrador y luego dejó también el el curso de lo de, de el movimiento de López Obrador en fin muy cambiante muy fluctuante y muy polémica desde luego eh, la historia de Muñoz de Adriana,
1: Y que también tiene muchos señalamientos de acoso sexual, sí. que también hay que decir que es una, eh, quizá en otras épocas, eh, porque recuerdo algunas épocas, eh, pues décadas atrás, en donde se le llamaba a los hombres coscolinos, uh -huh. por no decir que muchas veces son, eran hombres violentos, hombres acosadores. Ahora ya la dinámica, por supuesto, ha cambiado, pero tiene también un historial ahí que es importante poner o sacar a la luz, porque sí es eh, lo que me he encontrado también, Julio, en redes sociales: es que de pronto eh, hay políticos que parece que eh, algunos personajes pues, buscan beatificar y de pronto así me ponían en, en las redes sociales algún comentario que, que me llamó mucho la atención, porque sí, ahí tienen claroscuros, como mencionas en tu columna, pero hay escenas o hay eh, pasajes de la historia de un personaje que en su momento no salieron a la luz y que ahora pues están agarrando fuerza y que no hay que eh, dejar eh, de un lado.
2: Sí, he leído comentarios eh, y denuncias previas en este terreno, eh, lo reprodujo Gonzalo Oliveros en su cuenta de Twitter y, bueno, pues eh, forma parte de ese de ese terreno en el cual hay que señalarlo con claridad, los eh, eh, todas estas acusaciones que ha tenido y que algunas personas victimadas así lo están mencionando en las redes sociales, Adrián.
1: Así es, Julio. Y pues, vamos a estar muy atentos también a este tipo de denuncias porque, pues, como les decía, no son, no es una, no son pocas, pero cambiando un poco de tema, también algo importante que ha sucedido en este fin de semana es que, bueno, sí eh, han estado siguiendo también para nuestros amigos en la audiencia, pues, este frente eh, amplio por México, que terminaron por registrarse eh, julio este fin de semana, 33 aspirantes, pero, pues antes comentar que este fin de semana también lo que vimos fue que el exsecretario de Economía de Peña Nieto, Ilefonso Guajardo, también se bajó de esta contienda presidencial, puso un video en redes sociales eh, y después pone, es, dice en este video que después de recorrer eh, cinco meses el país eh, y sentir eh, y escuchar el sentir ciudadano, pues que se dio cuenta que no le alcanza, no, no, eh, no ha conseguido un posicionamiento que le permita aspirar a competir, pero que le han ofrecido, ahora se va a encargar de las relaciones internacionales de este Frente Amplio por México. Y estamos en espera, Julio, justamente porque habían anunciado el día de ayer que se daría hoy a conocer a las 10 de la mañana quienes finalmente sí habrían cumplido estos requisitos. Eh, hay que recordar que los aspirantes tienen 25 días para juntar 150 mil firmas. Lo que publica Reforma en un tweet adelantando... Eh, pues algo del anuncio que van a hacer es que eh, el comité organizador de este Frente Amplio por México, ah, pues va a anunciar, dice eh, que los de los 33 aspirantes que se registraron van a recortar 20, o sea, van a quedar solamente en firme 13 aspirantes y estamos en espera justamente de esa de esa información, Julio. Y pues por lo pronto también el fin de semana se registró este Frente Amplio eh, ante Lina.
2: Es mucho el suspenso y mucho la emoción, Adriana. ¿Qué tal si sí le dan registro a Juanito, a Rafael Acosta, el gran personaje de, de su cinta en la cabeza, en la frente? Este, Imagínate, realmente, no sé si viste, Adriana, pero transmitieron o pusieron en YouTube algunos espacios de algunos de los aspirantes, una señora muy respetable por sí misma, pero que llega y dice, pues yo este pues no tengo mucha experiencia, pero yo quiero poner lo mejor para mi país. Yo quiero ser la líder de este proyecto. ¿Qué es lo que yo creo que puedo hacer? Pues la verdad es que yo traigo en chin um, a mis hijas y creo que así podría traer en chin um, al país. país. Bueno, ya me imagino. Y ahora Juanito con su banda y toda la cosa, ahí también echando discurso y todo el rollo. A ver cuántos quedan. Está muy cardíaco el desenlace. ¿Quién irá a quedar en Va por México? En un descuido hasta desbancan a Xochitl Galvez, Adriana.
1: Pues eso sí, ya lo dudo, pero fíjate que sí es mucho retazo, la verdad. Así como uno cuando va a la pollería.
4: Retazo.
1: Perdón, pero es que eso de Juanito sí fue como, pues no sé si solamente caricaturesco, es, creo que esto es una ofensa pero para la gente y pues vamos a ver quiénes son finalmente los que sí quedaron estamos atentos a eso y también a lo que va a iniciar en unos momentos más eh, por supuesto de este Frente Amplio por México que van a anunciar ya a esos, a esos 13 candidatos y lo que va a suceder en, el, en la Cámara de Diputados pero si te parece tenemos más información todavía pero si te parece vamos a iniciar con eh, la primera entrevista y regresamos eh, aquí más tarde
2: Muy bien Vamos a estar atentos ya a nuestra primera entrevista. Gracias, Adriana. Déjame reacomodar aquí todas las cosas. Eh, bueno, pues en este lunes 10 de julio, como le hemos dicho, tenemos muchos asuntos y muchos temas relevantes y vamos a ir, en cuanto estén listos los compañeros que ya están por ahí, vamos a hablar sobre con voceros del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma de Santa María en Morelia, Michoacán. Ellos denuncian al grupo inmobiliario Altozano, que destruye la cuenca del río Chiquito, una zona vital para Morelia. De eso vamos a hablar en estos momentos con Moctezuma Madrigal Mercado y Luis Rubén Juárez Zapatero, que ya están aquí. Hola, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
6: Gracias. Buenas, buenas tardes, Julio. Gracias por el espacio.
2: Al contrario, a ustedes, por favor, el que quiera iniciar diciéndonos exactamente cuál es el tema, qué es lo que están denunciando, el contexto para quienes no conocen o no conocemos a detalle todo este asunto, por favor.
5: Bueno, Julio, eh, nosotros somos un movimiento que tenemos eh, 18 años en Morelia, eh, un movimiento ambiental eh, que defiende la parte sur de la ciudad, la cuenca hidrológica del río Chiquito de Morelia, que es la parte más importante, que es la parte que ahorita en el mapa vemos marcado de verde. Eh, Morelia se abastece de dos zonas de agua, principalmente. Esta cuenca hidrológica del Río Chiquito, que da el 40% del agua que consume la ciudad, y el manantial de la Mincita, que da el otro 40% del agua. El restante se abastece de otras zonas, pero esta es la zona primordial. Desde hace más de 20 años, el, eh, esa zona ha sufrido un embate inmobiliario cada vez más creciente, no solo por este grupo Alto Sano, sino por una serie de inmobiliarios políticos que se han localizado en la zona y han devastado. Estamos hablando que la zona de la Loma de Santa María, hace aproximadamente en el 2012, en el último año del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, eh, de forma corrupta, ilegal, eh, amañando absolutamente todos los ordenamientos, construyeron una calle de cuatro kilómetros que se llama Ramal Camelinas para conectar este fraccionamiento, este centro comercial con la parte baja de la ciudad, que costó más de 1.300 millones de pesos, es la carretera más cara del país, porque son solo 4 kilómetros y se invirtieron más de 1.300 millones de pesos, solo para conectar vialmente a este centro comercial, que te digo Alto sano con la parte baja de la ciudad, ignorando toda recomendación de científicos, de científicas que establecían que construir una carretera era de altos riesgos, porque cruzaba fallas geológicas, cruzaba laderas inestables y cruzaba una serie de mantos, zonas de recarga de mantos freáticos muy importantes para la ciudad. Pues se construyó esa obra, 1.300 millones de pesos, actualmente le cuesta al Ejecutivo Estatal 1.5 millones de pesos su mantenimiento porque hay deslaves seguidos cada época de lluvias por las condiciones del terreno. Y eh, aparte de ese costo o ese sobrecosto, lo que nosotros hemos denunciado el día en días pasados, hace un par de días en rueda de prensa, es que nosotros vemos que se ha configurado una especie de cártel inmobiliario también aquí en la ciudad de Morelia, y suponemos que en todas las ciudades del país, donde el desarrollo inmobiliario ha hecho de las suyas, donde los ejecutivos estatales, porque nosotros hemos enfrentado a todos los colores políticos, PRI, PAM, PRD, actualmente Morena, el gobernador del estado, eh, Ramírez Bedoya, marchaba con nuestro movimiento cuando él no era pues, ni diputado, y se sumaba, juntaba firmas con el movimiento sobre la defensa de la Loma y hoy como gobernador está impulsando dos megaproyectos que buscan expandir inmobiliariamente esa zona uno, uh -huh. un libramiento un nuevo libramiento de más de 90 kilómetros, es decir, un libramiento casi del tamaño de la ciudad de Guadalajara, que es el que tienen allá su macrolibramiento, y a la ciudad de Morelia la va a quintuplicar, es decir va a generar más especulación inmobiliaria en la zona, y también está generando un par de proyectos de presas en la zona hidrológica de cuen la cuenca del río Chiquito, que pretende dotar de agua a estos nuevos fraccionamientos y generar lo que él ha denominado un nuevo Valle de Bravo.
2: Bien, Montezuma, gracias. Luis Rubén, ¿cártel inmobiliario integrado por quiénes? ¿Por políticos, empresarios, políticos en el poder? ¿Quiénes forman parte de este cártel inmobiliario de Morelia?
6: Luis Rubén Juárez. Sí, gracias. Bueno, pues todos. <ríe> y digamos, vamos a empezar... Eh, por un lado, eh, participan eh, el gobierno del estado, el ayuntamiento y el fraccionador. Y lo vamos a describir de esta manera. Eh, digamos que para realizar un fraccionamiento en suelos forestales se tienen que realizar una serie de trámites. El primero de ellos es obtener una autorización de cambio de uso de suelo forestal eh, por parte de la Semarnat. Posteriormente tendrían que obtener una manifestación de impacto ambiental también otorgada por la Semarnat hemos eh, documentado, hemos encontrado los documentos que acreditan que el fraccionador no cuenta con cambio de uso de suelo forestal y tampoco cuenta con una manifestación de impacto ambiental otorgado por la CEMARNAT. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo es que eh, eh, esta gente está trabajando? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que, por, por una parte, el ayuntamiento, y en el ayuntamiento, pues son, eh, digamos, todas las administraciones de 2007 a la fecha, eh, le han otorgado eh, permisos a través de lo que se llama el Programa de Desarrollo Urbano. Eh, a través de este Programa de Desarrollo Urbano, ellos determinan qué zonas son urbanas y qué zonas son urbanizables. Arbitrariamente, el ayuntamiento de distintos colores ha designado que la zona donde se encuentra Alto Sano se declare como urbanizable, sin contar con cambio de uso de suelo forestal y alegando una serie de, de facultades que tiene el ayuntamiento, pero que no lo eximen de, eh, de, de contar con este tipo de permisos. Por, por el otro lado, eh, la Secretaría de Medio Ambiente Estatal excediendo sus atribu atribuciones, ha otorgado autorizado manifestaciones de, de impacto ambiental y se basa fundamentalmente eh, o se justifica en los programas de desarrollo urbano eh, autorizados por el ayuntamiento. Entonces estamos observando cómo hay una colaboración por parte de las autoridades del ayuntamiento como por parte de las autoridades del gobierno del estado, para darle cierto, cierta, eh, digamos, eh, eh, cierta legalidad, aunque no podemos hablar de legalidad realmente, o sea, eh, en conjunto están violando la ley federal, eh, pero hacen este tipo de, 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 de trámites, de movimientos, para que el fraccionador cuente con estos permisos. En septiembre pasado, bueno, mejor dicho, en enero del año pasado, la, eh, la Secretaría de Medio Ambiente otorgó una manifestación de impacto ambiental al Grupo Alto Sano y al amparo de, ese, de esa manifestación el fraccionador eh, empezó a, a devastar una zona boscosa para ampliar su fraccionamiento. En septiembre se presentó una denuncia pública y eh, a, a través de esta denuncia pública conocimos eh, un acta de inspección que realizó la Profepa donde claramente queda asentado que el fraccionador reconoce carecer de cambio de uso de suelo forestal, y lo único que presenta es la manifestación que le otorga eh, el gobierno del estado. Entonces, esto totalmente eh, ilegal. Eh, recientemente el ayuntamiento está eh, o, a, o acaba de aprobar el, el INPLAN, el Plan Municipal de Desarrollo Urbano en el cual esa misma zona es declarada como urbanizable sin que se cuente con cambio de uso de suelo ni la autorización de Semarnat, que el artículo 32 de la LGPA establece que cuando un programa de desarrollo urbano pretende realizar fraccionamientos en suelos forestales uh -huh. debe de contar con la autorización de la Semarnat. Nada de esto existe. Y pues todo es, son cuestiones que nos llevan de una claro. ilegalidad a otra. Entonces, Bien. vemos la acción concertada del gobierno del Estado y del ayuntamiento. En este caso, del gobierno del Estado, el secretario de Medio Ambiente es Alejandro Méndez. En el caso del presidente municipal, es Alfonso Martínez, un ex panista que, bueno, a, a, participa como alcalde independiente, pero bueno, esa es más o menos la, la configuración uh -huh. y participan muchísimos más políticos que sí. han modificado las leyes estatales para facilitar todo esto.
2: Bien, Luis Rubén, Moctezuma, Madrigal, ¿y quiénes son los principales empresarios o el principal de Altozano que el público en el chat pues, está diciendo es enorme ese fraccionamiento, siempre ha estado cargado de irregularidades? En fin, ¿quiénes son los empresarios?
5: Es Francisco Medina, se llama el principal propietario, es un michoacano moreliano, eh, uh -huh. amigo personal de Calderón. Me gustaría hacer énfasis en eso, porque cuando se hizo el ramal Camelinas, que te digo, esta calle de cuatro kilómetros de más de 1.300 millones de pesos, quien la impulsó, quien vino a inaugurarla fue el, presidente, el expresidente Calderón, hoy miembro de una comisión de medio ambiente de la FIA, y que en ese momento no le importó devastar la única zona ambiental de la ciudad de Morelia. En ese momento no le importó acabar con el último pulmón de la ciudad una zona donde habita una especie en peligro de extinción, que es la salamandra michoacana, una especie de achoque que el presidente Calderón, hoy que se dice ambientalista, en ese momento atacó brutalmente eh, la zona, en conjunto con el exgobernador Godoy, que partió a la mitad el área protegida para que pusie, pudiera pasar el camino. Entonces, Francisco Medina es el principal propietario, amigo, insisto, íntimo del de presidente Calderón, y eh, una serie de más inversionistas, pero ellos son las dos principales figuras. Y que, insisto, eh, yo resaltaba en la rueda de prensa que este cártel, comprendido por legisladores, por eh, distintos ejecutivos estatales, gobernadores eh, y presidentes municipales, Fausto Vallejo, Wilfrido Lázaro, el que tú pongas de cualquier color, pues han colaborado ya sea activa o por omisión en que estos fraccionamientos devasten zonas forestales sin pedirles permisos, autorizaciones necesarias. Es más, actualmente se acaba de plantear una modificación al Código de Desarrollo donde ya no se les va a pedir a los fraccionamientos de menos de 5 hectáreas área de donación, que antes era un área, un área importante para un espacio público, para que se pudieran construir parques, hospitales, cualquier cosa que decidiera la administración en turno, pues ya no se les va a pedir esa donación a cambio de, una, de un pago económico. Entonces, eso es lo que estamos viendo en la ciudad de Morelia. Ese es el grado de colusión que, como en el caso de la Ciudad de México, no se ha descubierto que algún funcionario tenga departamentos ahí, pero por los hechos los conoceréis, por uh -huh. sus acciones los conoces y quien camina como pato es pato y quien contribuye a que los fraccionadores sí. de, 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 de en el medio ambiente, pues son, son cómplices activos. Sí.
2: Bien, Moctezuma, gracias para ir cerrando esta exposición que nos han ayudado a, a tener, Luis Rubén. Eh, ¿Cuál es el procedimiento? que sigue? ¿Hay algo que hacer? ¿Hay en dónde impugnar? ¿Cuál es el camino que han decidido seguir?
6: Sí, bueno, estamos analizando varias acciones legales. Ya presentamos eh, una denuncia pública ante Profepa, denunciando a la Secretaría de Medio Ambiente y al Ayuntamiento por actuar eh, o excederse en sus atribuciones y estar infringiendo eh, los artículos de la ley que los obligan, por un lado, bueno, mejor dicho, que establece que la Semarnat eh, tiene la atribución exclusiva de autorizar manifestaciones de impacto ambiental. Eh, en zonas de suelo forestal cuando se está construyendo un fraccionamiento y que además deben de contar con cambios de uso de suelo. Estamos denunciando que el ayuntamiento está otorgando cambios de uso de suelo sin contar con estos permisos al amparo de un programa de desarrollo urbano. ...que tampoco cuenta con los permisos que establece el artículo 32 de la LEGEPA. Entonces, esa denuncia se presentó el viernes pasado ante la Profepa... ...y estamos analizando otras acciones, como por ejemplo, presentar un amparo... Eh, ...para eh, evitar que, que tome efecto el Programa Municipal de Desarrollo Urbano... ...en la ciudad de Morelia, y estamos analizando más acciones legales... ...y bueno, pues la denuncia pública para todos los habitantes de la ciudad de Morelia... Eh, ya que pues eh, estas zonas son vitales para el suministro de agua potable y para tener un clima digamos templado en la ciudad eh, esto es un, un tema pues vital para toda la ciudad y est hemos estado haciendo conciencia a lo largo mm -hmm. de estos años y estamos alertando nuevamente a la población para que eh, estemos pendientes e, e incluso podamos realizar algunas movilizaciones
5: Bien. Julio, Julio, sí, sí. un segundito, mira eh, una cosa que es bastante fuerte que se viene ya es un proyecto que insisto, de libramiento del gobernador que quintuplica el área urbanizable de la ciudad y que casualmente pasa por los terrenos de Altozano y que casualmente pasa por un fraccionamiento en el que el secretario de urbanismo actual, Alejandro Méndez tiene terrenos e intentó urbanizar y fue detenido por la población de Río Bello es decir, ya hubo un intento de urbanizar esa zona porque no se contaba con los permisos para hacer el camino que intentaron construir entonces si avanza, si avanza ese proyecto de libramiento, estamos hablando de perder toda la cuenca, junto con el programa de desarrollo urbano. Entonces me gustaría insistir en eso, en que la población esté alerta, se informe, y logremos evitar que se construya este nuevo libramiento, que no es necesario, porque pasa por terrenos boscosos. Un, imagínate tú una nueva carretera, donde porque en Morelia hay una gran cosa, Julio, que todos los trailers quieren pasar por Altozano, todos los nuevos libramientos cruzan los terrenos de Alto Sano. Mm. Y entonces, esa es la particularidad de nuestra ciudad. Y este nuevo libramiento que hace Ramírez Bedoya también va por Alto Sano y va por los terrenos muy cerquitas, colindantes, que te insisto, uno de ellos es propiedad del secretario de Urbanismo.
2: Pues Luis Rubén y Moctezuma, Madrigal, muchas gracias por esta información, por el reporte, por la lucha que están realizando, que está en el contexto de lo que pasa en muchos lugares. Los escucho y recuerdo lo que está pasando en San Luis Potosí, en la Sierra de San Miguelito, donde también se está construyendo un libramiento carretero que pasa junto a los terrenos donde insisten en que quieren construir un fraccionamiento de gran lujo. Moctezuma y Luis Rubén, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que vaya sucediendo. Hasta luego. Hasta
6: luego.
2: es la una de la tarde con 28 minutos una de la tarde con 28 minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista, vamos a hablar con quien cree usted, ni más ni menos, de lujo, acomódese y vamos a platicar en unos segunditos con Patricio Monero y escritor, acerca de su libro en el tomo número 3 México, antes de ser México, Patricio está por aquí Patricio, buenas tardes
7: Hola, querido Julio, ¿cómo estás?
2: Bien, Patricio.
7: Ya de regreso.
2: Ya de regreso, ya, ya más que de regreso, ya todo. ¿Tú cómo has estado, Patricio?
7: Muy bien, muy contento, pues aquí ya presentando un libro más. Ah. Con mucho gusto de estar en el noticiero contigo y con todos ustedes, porque ya ves que yo soy totalmente astillero.
2: Sí, 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 te lo agradecemos, Patricio. Tercer tomo ya de México antes de ser México. ¿Qué es lo que planteas en este nuevo tomo?
7: Pues mira, como ya habíamos presentado aquí, en el primer tomo de México antes de ser México, uh -huh. se cuenta la historia desde el poblamiento del continente hasta el comienzo de las civilizaciones mesoamericanas. Cuando los pueblos se vuelven sedentarios, surge la agricultura y empiezan a complejizarse las sociedades. En el tomo 2 que también ya habíamos presentado en Astillero, uh -huh. se cuenta la historia de lo que es el preclásico, que es cuando empiezan a surgir las civilizaciones mesoamericanas por todos lados. Eh, cuento la historia de los Olmecas, el, los zapotecos, el principio de los mayas, etc. Y en ese tercer tomo, que es el, el que acaba de salir ahorita, es el pri, la primera parte del periodo clásico, que va del año 200, más o menos después de Cristo, por ahí del 900, que es ya la época de consolidación de, de, de las civilizaciones mesoamericanas. Y eh, en, este, en esta primera parte cuento de toda la, la, la Mesoamérica con excepción de la zona maya y de la costa del Golfo, que de eso se va a tratar el tomo 4. Y entonces en este hablo de Teotihuacán que fue una ciudad muy particular, muy especial, y que fue la que partió el queso en la, pues más de la primera mitad de la, del periodo clásico, que fue la gran potencia del periodo clásico, y que como te digo fue una ciudad muy inusual, muy curiosa, y, y su relación con todas las otras grandes capitales con Montealbán, con Tical en la zona maya, etcétera, y desde luego lo hago al estilo del maestro Ríos, con muchas caricaturas, con humor, con muchas imágenes, dibujos, imágenes de las diferentes de los murales y de, de las pinturas de las diferentes culturas. Está bien chiro. Bien chido, mira, aquí hay varias
2: reacciones. Eh, Sol Dam dice: a leer, qué interesante, Patricio. El Pit Khan o el Pete Khan dice: una gran manera de presentar la historia. Bienvenido, Patricio. H. Bravo dice: muchos saludos a este excelente monero, Patricio. Eh, Patricio, ¿cuál es la mayor dificultad para poder presentar de una manera accesible, ágil, humorística, los pasajes históricos? Eh, que en los textos tradicionales, pues son lecturas complicadas, densas, a veces eh, muy cargadas de citas y todo. ¿Cómo le hiciste para poder presentar todo esto de una pues manera mira, ágil?
7: Esta es una de las principales eh, motivaciones de hacer estos libros. Esta, esta historia, la historia de nuestro pasado indígena, eh, es una historia muy compleja e incluso complicada, diría yo, que, que además no sale mucho de los círculos especializados. Y además es una historia que no nos han explicado en la primaria, en la secundaria, en, en la currícula escolar, eh, no, no está presente, porque es una historia como que no interesa mucho. Entonces yo tuve que estudiar, he estudiado mucho, llevo más de ocho años estudiando el tema, y estudié bajo la guía de mi maestro Alfredo López-Austin, que nos está viendo desde, desde por allá arriba o de por allá abajo, no sé, este, y él, eh, bueno, estudié con él, estudié en su seminario de la UNAM, él me ayudó, incluso alcanzó antes de morir, a revisar la investigación de este tercer tomo, y después ya me dejó encargado y encargado con algunos de sus estudiantes y estudiantas para que me ayudaran y me asesoraran, pero sí ha requerido de mucho trabajo y de muchas horas de estudio para entender y descifrar esa historia, y después poderla comunicar de una manera sencilla, y ya con es que es lo mío, ¿no? ¿Y qué
2: reacción has encontrado en los lectores en particular y luego en el gran público en lo general que pareciera que poco nos importa el detalle de la historia de nuestros antepasados, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios? Y a veces hay pasajes históricos que nos enamoran o nos emocionan más. ¿Qué reacciones has encontrado ante el trabajo que has hecho de estas etapas históricas, Patricia?
7: Pues mira, una y otra vez lo que me encuentro es mucha sorpresa, mucha mucha sorpresa ante una historia que nos es completamente desconocida, porque no sabemos nada. Por eso yo empecé a trabajar estos libros. Yo comencé estudiando, leyendo un libro de Miguel León Portilla que se llama Los Antiguos Mexicanos. Y yo fui del asombro a la emoción de, de, de ver lo que estaba yo leyendo, de, de leer lo que estaba yo y descubrir lo que estaba yo leyendo, de lo cual no sabía nada. Y ahora que presento yo estos libros, me pasa una y otra vez que la gente se sorprende mucho también de cómo es posible que no supiéramos nada de esto. Porque mira, créeme, y te lo digo como yo mismo, a mí, así me pasó, no sabemos nada. Entonces van a ver ahora que lean este tercer tomo, todo lo que van a leer ustedes acerca de Teotihuacán, por ejemplo, no sabían nada, yo tampoco sabía nada. Y lo mismo nos pasa con cada una de las culturas, ¿no? Tenemos una mega, una microembarradita por ahí de algo que leímos o oímos de información que además generalmente no es precisa. Y entonces sí. cuando nos empezamos a meter, es una gran sorpresa ver cómo vivían, qué hacían, qué pensaban, cómo se organizaban socialmente, cómo estaban relacionados cada pueblo con otro, ¿no? Porque todos estaban en contacto. Entonces, eh, creo que es sobre todo eso. La sorpresa de una historia, de estar ante una historia de la cual no conocemos casi nada.
2: Mira, eh, mira los, los comentarios que hay. Ernesto Araiza dice, eso, Patricio, una manera didáctica, amena, con humor y buen gusto, también contra los signaros ambiciosos de los cárteles inmobiliarios. Eh, Alejandra Bassani dice, Patricio, me encantaron los dos primeros tomos. Eh, y así, Ahí están, sí, sí. ¿Dónde puede, Patricio, dónde puedo conseguir tus libros? Maravilloso, dice Hunter. ¿Dónde se pueden conseguir, Patricio?
7: Mira, el tercer tomo que acaba de salir está ahorita en todas las librerías. Eh, está también en aquella famosa tienda de eh, conveniencia de Ingenieros Slim. Sí. No diré su nombre exactamente, y este y también se pueden pedir en línea cualquier librería hasta en Amazon, está por todas partes hay libro electrónico algunos están ya incluso en audiolibro y ahora también me gustaría mucho invitar a, a nuestros amigos y amigas que nos están viendo a las presentaciones que vamos a tener, la primera va a ser a este jueves, que es jueves 13, en la librería Gandhi de la Ciudad de México de Miguel Ángel de Quevedo a las 7 me van a acompañar Patricia Ledesma Buchan, que es la directora del Museo del Templo Mayor, y el famoso Tlatuán y Cuauhtémoc de, de Twitter y Facebook ajá, y todo, que es ajá. mi tocayo de apellido Enrique Ortiz. Ajá. Y este va a estar padre esa presentación. Y el viernes, en la explanada central de la delegación Xochimilco, con la Brigada para Leer en Libertad, ahí también lo vamos a presentar a las 7 de la noche. Este, es, van a ser las primeras presentaciones, espero que pronto haya más en diferentes lugares de la República, ahí también se va a poder conseguir el libro y los dos tomos anteriores. Sus suiters nos lanza la pregunta.
2: Entonces, ¿cuándo empieza México? ¿Cuándo empieza México, Patricio?
7: Pues mira, México como tal empieza hasta después de la independencia. Por esto se llama México antes de ser México. no sí. Lo que pasó en esta zona, en estos territorios, antes de que fuéramos México. México ya es el Estado-Nación que es producto de la independencia, y este y eso además es justamente lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Siempre que leemos Historia de México, pues nos centramos en un poquito más de dos siglos de cuando México ya era México. Entonces, todo esto que yo cuento en estos libros, de los cuales ya llevo tres y me faltan tres o cuatro más, si es que Huitzilopochtli me presta vida, <risa> este, pues es lo, lo que pasó justamente en estos territorios, que ahora es México, pero antes de que fueran México.
2: Vaya, vaya, pues muchas felicitaciones. Pat Mac dice, Patote, qué genial que estés dedicando tu genial pluma a tema tan importante y fundamental en nuestro país, saber de dónde venimos. Bueno, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta qué etapa histórica
7: consideras llegar, Patricio? Fíjate que cuando le fui a pedir ayuda a Alfredo López Austin para que me asesorara, él me dijo sí, pero le sigues hasta, hasta México actual. Y yo le dije, no, 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 eso, me, me voy a morir. Y además eso ya lo hizo Ríos y el Fisgón. Yo le dije, yo me comprometo a hacerlo hasta la conquista. Uh -huh. Entonces el tomo seis idealmente sería la conquista, sobre uh -huh. todo el periodo que viene después de la conquista, que es muy interesante, con Fray Bernardino de Sagún y toda la investigación que se hizo eh, justo después de la conquista. Pero fíjate que me anda haciendo ojitos. No sé si voy a llegar con vida a ese entonces por el trabajo que esto implica pero me está haciendo ojitos también el México virreinal, porque Ajá. es un periodo muy interesante y del cual también, también sabemos muy poco los no especialistas, pero bueno, mi meta es llegar a la conquista y ya después vemos.
2: ¿Es apto para niños de primaria? Pregunta Cerati Atl.
7: Mira, sí, una de las, eh, de las presentaciones más bonitas que he hecho fue en la normal veracruzana, con los niños y niñas desde primero hasta sexto de primaria, que lo compraron, lo leyeron, hicieron preguntas, estuvo padrísimo, este, aunque bueno, algunos temas son complejos, el tomo 2, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, y al cual le fue de la fregada porque salió dos días antes de que cerraran las librerías por la pandemia, sí. este es un libro precioso en donde cuento la historia de los Olmecas, está un poquito más complejo porque vienen temas muy arduos como la, el calendario, la numeración, la matemática, etcétera. Pero, pero yo creo que se alcanza a comprender. Y yo siento que el tomo 1 y el tomo 3 están mucho más accesibles, contados de una manera más sencilla y con temas un poco menos complicados, pero yo creo que sí lo pueden leer niños de todas las edades. Bien, pues
2: eh, puestos para, para leer eh, México antes de ser México en su tercer tomo eh, es Editorial Grijalvo de Pinking, Penguin Random Esta House. Mira, Así es. esa mira esa mera, <risa> ahí está. Entonces, bueno, pues uh, que todo camine bien y que todo avance y que la gente se dedique y se concentre que que lea lo que es nuestra historia, nuestro pasado, del cual debemos sentirnos no solo orgullosos, sino conocedores, no basta solo decir que estoy orgulloso en lo general o por encimita, sino conocer y entender todo esto. Patricio, a Exacto. respecto de lo que deseas agregar, aquí estamos siempre muy contentos de poder platicar contigo.
7: Pues nada más, muchos saludos para ti, para Adriana, para todo el equipo de Astillero, que de verdad yo todos los días lo veo, me gusta mucho, me parece un gran noticiero, un gran esfuerzo, y este y, y pues creo que es muy útil para todos nosotros, nos ayuda a entender lo que pasa en este país, que tampoco es sencillo, y aunque yo también esté metidísimo en la polaca y la grilla y todo eso, hay vida más allá de las elecciones, hay así vida. que entrémosle a todos estos temas que también son muy importantes.
2: Órale, Patricio. Pues como siempre, un gran gusto de poder platicar contigo y ahí seguiremos viéndonos en otras actividades. Gracias, Claro que Patricio. sí, Julio. Un abrazote. y Gracias por todo. Hasta luego. Dios. Adiós. Bien, es la una de la tarde con 41 minutos. Una de la tarde con 41 minutos. Y estamos ya puestos para entrar en unos segunditos a nuestro siguiente espacio, que es eh, el de los lunes, los lunes en los cuales... Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22, nos acompaña e para remover las neuronas. Así es que creo que ya está por ahí Jacaranda. Oh, bueno, ahí estamos ya anunciando este espacio de Removiendo las Neuronas con Jacaranda Correa y en unos segunditos ya estamos ahí. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Bien, todo en orden, todo caminando muy bien. Oye,
0: pues Tú. yo le voy a tomar la palabra al Monero Patricio de que sí, hay vida más allá de las elecciones. Julio, ¿cómo nos zafamos de esta por favor? Porque es, o sea, parecemos discos rayados. Yo todos los días me pregunto, digo, ¿de verdad? ¿Qué más? O sea, sé que estamos viviendo un momento muy complicado y, y creo que es interesante poder leer, ¿no? Todas la, las cosas que, que van sucediendo. Sin duda, creo que Creo que sí es interesante porque eh, estamos pasando por un momento muy apasionante, muy complejo también y bueno, pues siempre se necesitan ahí como lucecillas y bueno, estamos tratando ahí como de, de observar y de, de tratar de, de entender este, este momento, mi querido Julio.
2: Bien, Jacaranda, pues vamos a, a entrar a lo que tú creas conveniente en esta Deselectoralización de la vida ah, pública. Pues un hoy no poquito, pude, ¿no? pero
0: lo prometo que para la próxima sí. Hoy no pude, <risa> fui, pero la próxima sí lo prometo porque. Eh, mira, tú ya hablaste un poquito algo en tu, en tu charla astillada el, el, el viernes pasado, pero yo voy a retomar esto porque quiero hacer un par de precisiones. Ya había dicho la, la semana pasada que, pues sí, ciertamente estamos en medio de un proceso electoral adelantado, muy rudo, difícil lleno de muchísima violencia física, verbal, digital, ¿no? Y no me queda duda que va a ser algo muy, muy rudo hacia las mujeres, aunque esa violencia va a estar muy eh, usada de una manera tramposa, ¿no? A veces oculta, y creo que todo esto que, pues, que hemos ganado en, en el terreno de la violencia política de género o la idea del machismo y la misoginia, se van a estar utilizando así como a diestra y siniestra, sin, sin ningún rigor, ¿no? Y eso, eso me preocupa. Eh, creo que algo que me parece que es muy interesante, Julio, es que ya vimos en el, en el proceso electoral del 2021, fue el primer proceso que arrancamos con paridad de género. ¿no? también vimos eh, todo el concepto de violencia política en razones de género ya tipificada y paradójicamente, este, mi querido Julio, fue la elección más violenta. ¿no? Por ahí algunos datos de la Observatoria Ciudadana Todas MX, que está conformada por más de una centena de organizaciones civiles y, fem y feministas, daban unos datos que son aterradores y ahora al, al estar ahí buscando me di cuenta de, de todo esto porque la que nos espera, o sea, no, no, no va a ser cosa sencilla, ¿no? Eh, hablaban de 35, fíjate, 35 candidatos asesinados y 21 de ellas fueron mujeres, o sea, es decir, el 60%. Y aquí lo interesante es que los principales perpetradores de la violencia política contra las mujeres son los partidos políticos de todos los colores, particularmente a nivel municipal, ¿no? 80% son a nivel municipal o a nivel estatal y 5% a nivel eh, federal, ¿no? Además de que, bueno, hay un montón de denuncias de... Hubo un montón de denuncias de candidatas en, en ese año contra, pues, presuntamente agresores familiares. En fin, creo que no va a ser un, un, una elección... Sencilla y menos por lo que estamos viendo. Yo no tengo bolitas mágicas ni nada, pero sí me queda claro que, que se va perfilando discursivamente, eh, digamos que políticamente, hacia un escenario en el que vamos a ver ahora no solo la paridad, sino probablemente, como lo dije la semana pasada, una disputa ya de mujeres eh, pues peleándose la, la candidatura presidencial. Pero lo que sí me dejó helada, Julio, este, este, estos días pasados y que tú lo comentaste el viernes, ya de plano fue una, una revista, pues es como medio pasquín, como, o sea, digo, no sé quién la lea todavía, en sus buenos años pues vivió, digamos, de la publicidad y de los favores del PRI, la revista siempre, que... Uh -huh tituló esto, eh, eh, pues su directora, pues su directora y también su directora editorial, Beatriz eh, Pajes, ¿no? Un título que decía, AMLO crea condiciones para un magnicidio. Uh -huh. Estaban las fotos de los cuatro candidatos, posibles candidatos de la oposición, entre ellos estaba Beatriz Paredes y Xochitl Galvez, ¿no? Uh -huh. Y en, en, el, en el contexto de, de todo este de este editorial que en el que planteaba Beatriz Páez que, que el, 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 el presidente estaba creando un ambiente que recordaba las condiciones en que fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Abajito por ahí dice, el inquilino de Palacio dedica hoy más tiempo para hablar del método de los aspirantes de la oposición que de sus corcholatas, y está obsesionado con descarrilar el proceso de sus adversa eh, adversarios y decidió impedir que siga aprendiendo en el ánimo de los electores Xochitl, ¿no? O cualquiera de los compañeros que se registren, ¿no? Y al final terminé diciendo que López busca parar con balas a la oposición. Yo dije, bueno, esta señora mira, más allá, Julio, de que esa revista no la lea nadie, porque no sé quién la lea, es lo que significa y lo que representa en voz de una mujer, que además, pues la vimos, fue de las que encabezó la marcha rosa esta a favor del INE, tiene un programa con este señor Alarraqui y con este señor también Alarcón, que son de una violencia y de un machismo realmente muy, muy impresionante. Y la verdad, este, Julio, creo que esto a mí sí me pareció ya como volarse toda posibilidad de, ya no hablemos de rigor periodístico, ¿no? Pero sí peligroso, porque imagínate que realmente pasara algo, ¿no? Uh -huh. Cualquier cosa, cualquier cosa, porque por eso estoy dando estos datos de lo que ocurrió en la elección del 2021, pero si llegara a suceder a cualquier atisbo de lo que se te ocurra, entonces podría ser un arma muy peligrosa y muy poderosa, como hemos visto con esta oposición vociferante, violenta, al más puro estilo Donald Trump y Bolsonaro, como ocurrió en, en, en momentos pasados. Una, una oposición que podría ser capaz de, de descarrilar cualquier tipo, digamos, de pues de una elección democrática, Julio, y eso sí realmente me, me preocupó, porque además usted debe acordar que esta, esta señora... Es la misma que llamó a las Fuerzas Armadas a desobedecer al presidente, ¿te acuerdas? Hace ya varios meses. En fin, eh, en realidad yo me quedo impactada, primero porque ciertamente venimos ya de una muestra un proceso electoral el 2021 con una gran violencia, mucho hacia las mujeres, y esta señora atizando el fuego eh, y, y diciendo que se están preparando las que Andrés Manuel López Obrador está preparando las condiciones para un magnicidio, me parece que es como de, de, así de encender todas las alertas y de poner mucha atención a ese tipo de personajes que pueden descarrilar cualquier eh, digamos que proceso democrático y, 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 y poner en riesgo ¿no? lo que lo que pues tanto trabajo ha costado construir, mi querido Julia. Así es que pues hoy quería comentarlo, repito, tú ya hiciste un, un eh, pues hiciste varias reflexiones el, el viernes pasado, pero no quería dejar de, de plantearlo porque me pareció escandaloso y de terror. O sea, sí. verdaderamente aterrador. No sé tú qué piensas, digo, más allá de lo que ya sí.
2: comenté, ¿no? Pues sí, Jacaranda, es que por un lado desde luego el terreno profesional, el periodístico, el del rigor, cómo te atreves a poner en la portada de una revista de poca circulación, pero finalmente muy reproducida el pensamiento de esta señora Beatriz Pajés en las mesas de Atípical uh -huh. y en las... En, ella ha sido incluso oradora en los actos de la llamada ¿Sí? marea rosa, o sea, ha sido voz de ese movimiento y ciertamente la historia latinoamericana nos muestra cómo en varios países ha habido procesos de desestabilización que comienzan por el sembrado de este tipo, tipo de insidias, de infundios que luego pueden ser justamente retomados y ejecutados para cumplir la profecía sembrada y decir, miren ustedes cómo desde antes ya habíamos advertido lo que ahora sucedió, por tanto, el culpable, pues es el señor López Obrador. Una lógica infame, pero una lógica que ha habido en muchos países, Cacarabra.
0: Así es, Julio, y sobre todo, bueno, pues, sí, o sea, repito, ¿no? Venimos de elecciones que han sido muy violentas y que ahí sí vamos a ver cómo le vamos a hacer, Julio, porque ahorita están, hay mucho ruido alrededor de todos los candidatos, candidatas o posibles aspirantes, suspirantes, etcétera, pero ¿Qué va a pasar ahí, Julio, con, con la violencia en, en todo el país y sobre todo en esos momentos cuando pues, empiece a gestarse este, este proceso este, electoral en unos próximos meses? ¿no? Entonces, pues ahí Así dejo esta reflexión, mi querido Julio.
2: Muy bien, Jacaranda, pues seguimos en contacto. Como siempre, muchas gracias. Y que siga el baile removedor de neuronas. Sí, gracias. Pero ir
0: más allá, como decía Patricio, que hay vida más allá de las elecciones. Ojalá que sí. Vamos a, a tratarlo, <risas> mi querido Julio. Un abrazo grande. Igual, Adelante, Jacaranda. Hasta, Hasta luego.
2: Gracias. Mire, usted, llegan muchos comentarios. Eh... Muy de acuerdo con el punto de vista de Jacaranda Correa. Saludos desde Mérida. Silvia Hernández, Patricia Sotero. Beatriz Pagés, no, Gutiérrez Sotero. Beatriz Pajés nos debe dinero a colaboradores y empleados. Que se le haga una auditoría. Franco Pino lo niegan categóricamente. Bueno, de todo hay de comentarios aquí. Déjenme ver un, rápidamente si alcanzamos a meter, aunque sea un pedacito de... Todavía está Andrés, Adriana, todavía está el... sí. Ahí está todavía el homenaje de cuerpo presente a Porfirio Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados donde él fue siempre un personaje de primer nivel en la oratoria parlamentaria como diputado expresando puntos de vista siempre apasionados en diferentes circunstancias. Porfirio lo mismo puso su oratoria flamígera e inteligente para justificar eh, el 68 ante Gustavo Díaz Ordaz, que también fue un presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que pudo sobrellevar con mucha experiencia pues, estas sesiones complicadas. Ahí está lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados frente a un hombre que sin duda ha sido un personaje fundamental en el proceso del sistema político vigente. Hombre de Estado, dicen muchos, yo diría hombre del sistema, más que hombre de Estado, no estoy tan seguro, pero hombre del sistema sí si lo fue de ese sistema que sigue pataleando y brincando, tratando de sostenerse y de que no haya cambios Profundos. Bueno, eh, enseguida vamos rapidísimamente, es la una de la tarde con 53 minutos y vamos de inmediato con la periodista y directora de la revista Fortuna, Claudia Villegas, que está en este lunes para acompañarnos y darnos, eh, hablarnos de economía con visión social. Claudia Villegas, buenas tardes.
8: Hola Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos y saludarlas a todas.
2: Claudia, muchas gracias, dinos. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos quieres compartir, por favor?
8: Fíjate, Julio, que quiero hablar sobre inversión extranjera directa. La uh -huh. famosa IET que en México nos emociona tanto cuando se anuncia que una empresa compró otra empresa o cuando se basa, van a hacer inversiones en sectores regulados, eh, quise hacer un poquito de historia e ir a buscar datos, Julio, porque eh, se estuvieron diciendo en las últimas horas que qué pena que México no tiene la misma inversión que Brasil y qué pena que Brasil ya superó a México y que México está perdiendo oportunidades. Pues fíjate que no, Julio. Fíjate que la inversión extranjera directa durante el sexenio del de presidente Peña Nieto, bueno, pues acumuló mucho, mucho dinero, Julio. Es, eh, hay cifras entre 180 mil y 198 mil millones de dólares cerró Peña Nieto su sexenio. A veces yo lo califico como entreguista, como un sexenio en donde mover a México fue... Abrir los sectores, permitir la participación en petróleo, en electricidad. Eh, bueno, pues en petróleo no vimos las inversiones en exploración que se prometían, en electricidad. Bueno, hay mucha, mucho debate, Julio. Y quiero mencionar esto porque Brasil aceptó los 6 mil millones de dólares de inversión que prometió. Iberdrola, Julio, pero los acepta bajo las condiciones que quiera Iberdrola. Iberdrola pues que invierte en sectores de energía renovable entre comillas y México dijo no al capital de Iberdrola y a su presencia. Y bueno, Julio, pues no sé qué te parece esto de que la inversión extranjera directa no es tan buena como la pintan y aquí traigo más datos, Julio.
2: Sí, eh, he leído tus eh, los tuits en los cuales has eh, expresado puntos de vista distintos a quienes luego están pues eh, señalando esa mayor inversión directa extranjera en Brasil que en México. Eh, pues ahí están los datos y ahí está lo que has estado planteando, Claudia, que es un tema interesante para justipreciar, para apreciar correctamente lo que significa este tema de la inversión directa extranjera.
8: Fíjate, Julio, que México, a pesar de todo esto que dicen que, que Brasil nos ganó la inversión, está ahora en el onceavo lugar de inversión extranjera directa. En el sexenio de Peña Nieto estaba en el treceavo. En junio de 2020, Julio, se decía que por el impacto de la COVID, la caída de la inversión extranjera directa iba a ser de 40%. En noviembre de 2020, pues sí, ya había caído 9.9%. Y se decía que con estos 198 mil millones de dólares que venía de inversión extranjera directa, el país tenía que crecer 5.3%. Y no pasó. México no creció en esos niveles. Y quiero traer a colación, Julio, cómo las remesas en este momento están superando mensualmente lo que se obtiene por inversión extranjera directa. Es decir, ¿cómo fue posible <coughs> perdón, que uh -huh. con 198 mil millones de dólares, pues no creciéramos 5%, y que nuestros paisanos hubieran tenido que ir a trabajar y a generar estos 58 mil millones al cierre de 2022 contra los 35 mil millones? Y Fíjate, Julio, un estudio de dos investigadores que me encantó el estudio, Samuel Ortiz y Frida del Carmen Hernández, pues nos dicen que la inversión extranjera directa que se captó con Peña Nieto provocó concentración económica, desplazamiento débiles encadenamientos productivos y una falta de derrama tecnológica. Ellos ya en 2019 decían que el principal reto del presidente López Obrador es que la inversión extranjera directa no fuera esta inversión extranjera, Julio, que es de traspaso, que es de, de fusiones y adquisiciones, y que también Julio muchas veces pasaba ese dinero a paraísos fiscales. Entonces, ahí la reflexión, Julio, de que las narrativas en torno a la inversión extranjera directa también se tienen que renovar y también tenemos que exigir que la inversión extranjera directa sea esa que genera transferencia de tecnología, que genera empleos, porque la otra, Julio, la otra es de paso.
2: Sí, 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 así están las cosas. Eh, pues muchos temas que además... Hace unos minutos platicábamos con eh, Jacaranda Correa y hablábamos un poco de que ay, hay que deselectoralizar un poco la conversación porque estamos metidos en las campañas y las candidaturas y los procesos y mil cosas, pero nos ayuda mucho tener esta visión. ¿Qué otros elementos interesantes ves en el panorama económico, financiero, empresarial del país en estos momentos, Claudia?
8: Algo súper interesante, Julio, que ya la Reserva Federal dijo que el ciclo de alzas en las tasas de interés está por llegar a su fin. Y aquí tengo mis papelitos, este, siempre hago mis anotaciones, que las tasas de interés en Estados Unidos, bueno, podrían llegar a niveles de entre 5.25 y 5.50%. México, sabemos, trae tasas de 11.5 11.25%. Uh -huh. Entonces, Julio, cuando vemos cómo están los datos... Podemos entender por qué el peso está fuerte. Si traes tasas de interés de 11.25% y lo inviertes en CETES, frente a la diferencia que tienes en Estados Unidos, pues son casi 6 puntos. Entonces, el superpeso tiene ahí razones estructurales. Y después, Julio, la buena noticia es que la inflación va en 5.06 en junio. Va bajando. Y la inflación al productor, Julio, va bajando. porque. ¿Por qué? Pues porque tenemos un dólar más barato, el precio al productor, que son los empresarios, se beneficia. Y bueno, Julio, pues adelantándose otra vez el Banco de México a lo que decía la FED, el Banco de México decidió ya no subir tasas porque evidentemente ya había generado este incremento en tasas de interés, la debilidad en algunos sectores que se necesitaba para bajar inflación. Pues la buena noticia, Julio, es esa que encontramos. ¿Cuáles son las condiciones para que el peso siga fuerte? Y que Pues hay que aprovecharlas mientras dure. El tipo de cambio se va a apreciar hacia finales del año. Una parte, Julio, pues porque vamos a tener este efecto... Es que es bien fácil, eh, me parece, entender por qué la economía funciona así. Cuando las tasas de interés en Estados Unidos, Julio, pues dejen de subir va a haber menos atractivos para invertir en pesos y entonces el peso se va a apreciar. Entonces, que no digan después que es porque ya la economía tiene algún momento crítico y hay muertos en el closet y va a pasar. Lamentable o afortunadamente, el gobierno del presidente López Obrador ha tenido esa inversión extranjera directa que sí o sí va a tener que generar transferencia de tecnología porque las cadenas productivas no son simulaciones. Julio, entonces creo que más allá de lo político, ahí están los factores estructurales.
2: Pues Claudia, muchas gracias, muchas gracias por este repaso, por esta actualización y eh, estamos atentos para continuar analizando a reserva de lo que desees agregar, Claudia.
8: Julio, nada más, que sigan la edición de Revista Fortuna, estamos trabajando bien, bien, bien duro para poderles dar información, querido Julio.
2: Sí, por aquí aparecieron algunos mensajes que dicen, lo leí ya en la revista Fortuna. Otra persona dice, ya leí y me gustó mucho. En fin, pues qué bueno. Siempre el trabajo periodístico bien hecho, siempre sale adelante, Claudia. Y el que tú haces es extraordinariamente bien hecho con tu equipo de trabajo. Gracias, Claudia.
8: Gracias, Julio. Ya se oye mejor mi audio, ¿verdad?
2: Sí, ya se oye, sí, sí se oye bien, ¿por qué? Porque acá
8: ya. hay mucho eco, aquí en la oficina hay mucho eco. Extraño mi casa, pero <risa> no hay que venir a trabajar.
2: <risa> pues sí, 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 así es. Claudia, muchas gracias y seguimos en contacto.
8: Abrazo y excelente semana a todos. A Igualmente, todas. hasta luego.
2: Bueno, déjeme asomarme para ver cómo vamos. Eh, eh, sigue el homenaje. Eh, entonces déjeme nada más ver si vamos... ¿Con una entrevista o vamos con información que tenemos por aquí pendiente? Vamos a hacer... ¿Perdón, Andrés? Bien, vamos a un pequeño cortecito de segundos y pasamos a una entrevista que tenemos pendiente.
9: That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Bien,
2: pues en esta ocasión quiero hablarle acerca de lo que ha sido publicado en el diario El País de España, bajo la firma de los reporteros José María Irujo y Joaquín Gil. La nota publicada hoy dice: Andorra reabre el caso por blanqueo contra el expresidente del PRI, Malio Fabio Beltrones. Y su hija, es senadora, se refiere a Silvana Beltrones, actual senadora por Sonora. Un juez del país europeo le cita a declarar por videoconferencia: Silvana Beltrones ocultó 10,4 millones en 2009 en la banca privada de Andorra. Para a abundar sobre este tema para darnos el contexto y lo que está sucediendo. Está con nosotros el periodista Joaquín Gil, a quien saludo con gusto. Joaquín, buenos días por acá y buenas tardes, noches por allá, Joaquín.
10: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes eh, por aquí, casi noches. Falta un poquito para que sea de noche. Buenas tardes, encantado, como siempre, hablar contigo. Julio. Gracias, Joaquín. Joaquín, eh, pues ustedes han dado seguimiento
2: a toda esta beta informativa relacionada con los datos desde Andorra relacionados con políticos mexicanos. Ahora se reabre este caso relacionado con Manlio Fabio Beltrones y su hija Silvana Beltrones. ¿De qué se trata, Joaquín?
10: Bueno, lo que estamos contando en esta información del país es de la reapertura de la causa judicial contra Mario Fabio Beltrano, Beltrones y eh, Silvana eh, Beltrones. Una causa que arrancó en 2015 y que eh, se ha reabierto eh, hace, hace unos meses. ¿no? Eh, esto es lo nuevo. Nosotros ya destapamos en el diario El País que Silvana Beltrones en 2009 ocultó 10,4 millones de dólares en la banca privada de Andorra una entidad que fue intervenida en marzo de 2015 por el presunto blanqueo de, de fondos de, de, de grupos eh, criminales como la trama eh, Odebrecht, como el grupo de saqueadores de, de PDVSA y nosotros contamos eh, hace unos años que Silvana Beltrones pues ocultó eh, 10,4 millones en, en, en la BPA que recibió un 9 millones de dólares del de editor eh, vinculado al PRI Luis Alejandro Capdevil eh, y, que, y que también cobró en, en la banca privada de Andorra un dinero eh, de la compraventa de, de un local eh, en México. Esta información en su día fue muy relevante porque, como acabo de decir, eh, bueno, Andorra hasta 2017 era un país que estaba blindado por el secreto bancario y eso significa pues, que estaba... Eh, protegido y que nadie conocía la identidad de los clientes y que eh, el banco abrió la cuenta a, a Silvana Beltrones, que entonces no era evidentemente senadora, porque cuando ella tuvo la cuenta, pues tenía 26 años y hacía unos pocos años que acababa, eh, había acabado la, la carrera. Eh, pese, a, pese a no tener en consideración que era la hija de ni más ni menos que Mario Fabio Beltrones, eh, uno de los políticos más poderosos de México, el que fuera hasta, hasta 2016 presidente del Partido Revolucionario Institucional.
2: Sí, Joaquín, eh, ustedes eh, consignan, mencionan que la causa fue sobreseída provisionalmente por la justicia del Principado de Andorra el 18 de octubre de 2018, después de que la Fiscalía Mexicana, conocida como Procuraduría General de la República, elaboró un informe de no acción penal sobre los investigados al sostener que el presunto delito fiscal de Silvana Beltrones había prescrito. Hasta ahí se había quedado aparentemente en eso quedaba y ahora se reabre.
10: Efectivamente esto es muy llamativo porque eh, esta investigación como muchas otras de dirigentes vinculados al PRI sufrió un parón justo cuando eh, la fiscalía de México en lugar de acusar lo que hizo fue emitir un documento que se llama nota de no acción penal justificando que el origen de los fondos de, de Silvana Beltrones era totalmente legal y que por tanto que no cabía una investigación en Andorra esta maniobra eh, forzó eh, el archivo de la causa en, en Andorra eh, eh, y con el cambio de gobierno en, en México, eh, bueno, pues eh, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues la, la Fiscalía de México cambió de criterio y, e inició una colaboración muy interesante con, con las autoridades de Andorra que se fragua pues en este, tipo de, en este tipo de pesquisas, ¿no? Lo que publicamos en la información que firmo con José María Irujo en el diario El País es que eh, el juez de Andorra, que está investigando a Silvana Beltrones y a Malio Fabio Beltrones por blanqueo, eh, bueno, pues ha enviado una comisión rogatoria a México, que es una petición de auxilio judicial, para que declaren por videoconferencia Silvana eh, y Malio Fabio Beltrones. Uh
2: -huh. eh, además. Uh... El sistema de transferencia de esos fondos a Silvana Beltrones con un ingrediente que en México, pues cuando menos hace levantar la ceja o tener muchas suspicacias, porque ustedes detallan el hecho de que el, el suplente de la Diputación Federal que tenía entonces Manlio Fabio Beltrones, eh, Luis Alejandro Capdevil, abogado y editor, eh, fue quien transfirió nueve millones de dólares a la cuenta de Silvana Beltrones, en una operación relacionada con gestiones y pagos de derechos de programas y marcos y marcas cedidas por el Grupo Televisa en el contexto de la aprobación del estatus jurídico que protegía a Televisa en la llamada tel Ley Televisa, entonces, Joaquín.
10: Efectivamente, Julio, eh, los investigadores andorranos eh, sospechan o manejan la. Que esos nueve esos millones que, que Silvana eh, eh, bueno, pues eh, cobró en Andorra de Luis Alejandre Capdevil eh, fueron una comisión eh, indirecta para su padre. Eh. Hay que tener en cuenta que Mario Fabio Beltrones fue el bueno, fue el jefe de los PRIistas en el en el senado eh, y, y el PRI, pues bueno, pues fue el, el partido que sacó adelante esta ley denominada como ley audiovisual, pero que de facto pues, fue bautizada por los medios mexicanos como la ley Televisa, porque era lo que en España llamamos, según siempre los medios mexicanos, un traje herida ¿no? para ayudar, en este caso, a esta corporación eh, audiovisual. En ese, en ese contexto, los investigadores de Andorra lo que hacen es, eh, bueno, pues... Eh, eh, hilar, hilvanar estas dos ideas, ¿no? Es decir, uh -huh. el padre de Silvana Beltrones, supuestamente, desde la pantalla de poder que le dieron estos cargos, siempre, presuntamente, eh, pues eh, hizo una ley favorable a, a Televisa y Televisa se lo paga, este favor, a través de una comisión indirecta donde juega un papel eh, importante Luis Alejandre Capdeville y eh, Silvana Beltrones, la hija de, Luis, eh, de Mario Fabio, que lo cobra... Eh, presuntamente esta comisión en, en Andorra. ¿no? Esta es una de las tesis de, de los investigadores de, de Andorra. Uh -huh.
2: ¿Y qué ha respondido Silvana Beltrones, Joaquín? ¿Ha dicho algo? ¿Cuál es eh, el sentido de por qué recibió ese
10: dinero? Bueno, Silvana Beltrones, eh, tanto a través de su abogado como la comunicación que hemos tenido con, con su padre, la comunicación telefónica, eh, bueno, ellos lo que dicen es que Silvana desde hace 12 años ya no tiene ninguna cuenta en la banca privada de Andorra, eh, que en su día se abrió esa, esa cuenta para cobrar unos servicios profesionales que tuvo con Luis Alejandro Capdevil relativos a la, a la venta de, de, un, de una propiedad en México, que finalmente el, el comprador fue la banca privada de Andorra. Por un, por un total de 2,5 millones de dólares, de los cuales 1,4 se lo repartieron eh, Silvana y, y Luis Alejandro Capdeville en, en, en la BPA y que se fue el objeto de abrir una cuenta en la, en la banca privada de Andorra, que no hay más truco, que no hay más doblez y que por tanto eh, no se ha cometido eh, ningún delito. ¿no? Eh, en su día nosotros le preguntamos a Luis Alejandro Capdeville por esa operación tan aparentemente llamativa, como tú decías, eh, Julio, de la transferencia de los 9 millones desde su cuenta a la cuenta de, eh, de Silvana Beltrones. no Y bueno, en su día este señor nos dijo que eh, Silvana Beltrones era muy amiga suya, que él estaba inmerso en una, en una demanda de divorcio y para evitar que su mujer le, bueno pues le, se enterara de que tenía esos fondos, pues se los pasó, se los transfirió a... Así van a Beltrones, ¿no? En cualquier caso, hay que tener en cuenta que todas estas operaciones se hacen a través de un, de un país que entonces, ahora ya no, pero entonces estaba blindado por el secreto bancario, que era Andorra.
2: ¿Para cuidarle el dinero, entonces, virtualmente, eh, Capdeville dice, le di el dinero para que me lo cuidara o lo guardara
10: Silvana? Bueno, nos dijo que él estaba inmerso en una demanda civil, pero esto ya cuando publicamos la primera información, creo recordar que fue en 2021, eh, titulada Silvana Beltrones ocultó 10,4 millones de dólares en Andorra y hablábamos del estado inicial de las pesquisas, ¿eh? Eh, bueno, nosotros contábamos esta circunstancia, ¿no? Hablamos con, con Capdeville, eh, nos dijo que le había cobrado una cantidad eh, de, una empresa, eh, de una empresa vinculada a, a Televisa pero que no tenía que ver, por supuesto, con el pago de ninguna comisión, sino con la venta de una, de una publicación, ¿sí? uh -huh. que se llamaba, jo creo recordar, Diario de Avisos, ¿no? y que ese dinero él se lo pasó a, a Silvana Beltrones.
2: Joaquín, en la nota, en el reportaje, en la nota que ustedes hacen, eh, mencionan que en la petición, en la comisión rogatoria enviada a México por un magistrado de Andorra, se menciona un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por la DEA, que menciona tanto el blanqueo de capital menciona a Beltrones, a Manlio Fabio Beltrones, en el tema de blanqueo de capitales y también de haber protegido presuntamente a cuatro grandes jefes del narcotráfico en México.
10: Así es. En el, en, el, en, el, en el sumario de la causa hay un, un informe de la, de la DEA, de la Agencia Antidrogas de, de Estados Unidos, de 2016, que menciona, como tú dices, el presunto vínculo de Mario Fabio Beltrones con cuatro eh, narcotraficantes y con un presunto esquema de lavado en eh, Puerto Peñasco. ¿no? Eh, esto... El juez en esa comisión rogatoria que envía a México para justificar que declaren por videoconferencia Silvana y Mario Fabio Beltrones también lo menciona en, en la comisión rogatoria. Vamos a ver, la historia de los vínculos del narcotráfico con Mario Fabio Beltrones no es, no es nueva, ¿no? Eh, el, el New York Times ya publicó eh, en 1997 una doble página. Donde vinculaba pues, a, a este señor con un famoso narcotraficante, Amado Carrillo, el señor de los cielos. ¿no? Hay que decir que Mario Fabio Beltrones siempre ha negado esta circunstancia. Eh, y bueno, eh, él, que como sabéis, pues, fue gobernador de, de Beltrones eh, de, de Sonora, pues eh, eh, siempre ha asegurado que él, cuando fue gobernador de Sonora, pues, eh, luchó contra, contra el narcotráfico y fue. Eh, y, y, hubo, y, y mantuvo una colaboración con, con Estados Unidos. ¿no? A favor de, de, de Mario Fabio Beltrones, aunque efectivamente esto es lo que dice tanto la nota de la DEA como recoge el juez en su comisión rogatoria, hay que decir que eh, si este señor eh, está vinculado con el narcotráfico, ¿por qué esto no se ha judicializado? Es decir, ¿por qué nadie lo ha judicializado eh, y ha ido penalmente contra, contra él? no? Él dice, incluso en alguna respuesta, que él puede viajar con libertad por todo el mundo. Sí, claro. Bueno, lo que está diciendo es que no tiene ninguna nota de roja de Interpol, que tiene libertad de, de movimientos y que, y que, según él, bueno, pues que eso es una, una fantasía, ¿no? Su abogado nos, nos lleva nos lleva a utilizar utiliza el término de que eh, esas acusaciones tan graves sobre su cliente son, son una fantasía, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, eh, como está mal decirlo, pero como periodistas responsables lo que hemos hecho no ha sido titular por ahí, eh, que hubiera no. sido pues, lo más lo más llamativo, ¿no? sino mm, bueno, pues, intentar ponerlo en, en su contexto como un dato más de la comisión rogatoria eh, e intentando siempre no hacer un, un daño eh, innecesario ¿no? en la información. Joaquín, te
2: agradezco mucho que nos hayas ayudado a detallar y a abundar sobre este tema. Solo cierro preguntándote, ¿eh, ¿hay alguna ¿qué puede hacer el gobierno mexicano frente a esta solicitud de Andorra? ¿Podría retrasarla, no atenderla? ¿Hay alguna obligación del Estado mexicano de cumplir
10: con esa petición de Andorra? Bueno, vamos a ver, las autoridades eh, cuando se envía una comisión rogatoria eh, lo que tiene que hacer el país es cursarla para que el juzgado correspondiente bueno, pues la, la ejecute y se, y se lleve a efecto, ¿no? se lleve a cabo. ¿no? Evidentemente lo que tiene que hacer el gobierno es eh, colaborar. ¿no? A mí me consta que ahora hay un clima de colaboración, un clima que no existía durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Hay que decir que eh, todas estas maniobras para cortocircuitar las investigaciones que se estaban desarrollando en Andorra, eh, se produjeron durante el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto. ¿eh? Es decir, a partir de la salida de, de Peña Nieto del, del gobierno, en 2018, pues, a finales de 2018, la situación ya cambia totalmente y hay una colaboración no solo totalmente abierta, sino que se reabren todas esas investigaciones que estaban, que estaban cerradas o que habían sido sobreseídas provisionalmente por esa maniobra llevada a cabo por la, por la PGR de la nota de no acción penal, que viene a ser, en definitiva, oiga, como a este señor ya se le ha investigado en México y el origen de sus fondos es legal, ¿qué hacen ustedes en Andorra investigándole por, por lo mismo? Ustedes no pueden hacerlo, ¿no? Bueno, y en virtud de este de este principio pues se consiguió forzar el, el archivo provisional de muchas causas que ahora eh, se han vuelto a, a reabrir. Estamos hablando del caso de Silvana Beltrones y el de Mario Fabio Beltrones y también estamos hablando del que hemos hablado también aquí en, en más de una ocasión, del de Juan Ramón Collado, el abogado de Enrique Peña Nieto que como sabéis entre 2006 y 2015, bueno, pues movió más de, de 120 millones de dólares también en la misma entidad, en la banca privada de Andorra. Joaquín, te agradezco mucho todo y estamos atentos al curso que tengan estas,
2: este proceso. Y bueno, pues por lo pronto, muchas gracias Joaquín, a reserva de lo que deseas agregar.
10: Muchísimas gracias Julio, estamos en contacto y un abrazo fuerte desde España.
2: Muchas gracias, hasta luego Joaquín.
10: Hasta luego.
2: Pues un tema fuerte que seguramente va a dar mucha información. Ya veremos si realmente Malio Fabio Beltrones y su hija, la senadora por Sonora, Silvana Beltrones, eh, asisten, aceptan esta cita que debe ser obligatoria para el Estado mexicano, el que cumpla con esta comisión rogatoria que hace el Principado de Andorra, al descubrir datos que le hacen reabrir este proceso relacionado pues con más de 10 millones eh, de, de dólares que fueron eh, colocados en esa situación ya iremos viendo qué es lo que sucede en, en un tema muy delicado. Bueno, por otra parte, déjeme decirle que Chilpancingo está verdaderamente ardiendo. En Chilpancingo se están, mire usted, policías y pobladores se enfrentan en la carretera Chilpancingo-Acapulco, según lo que reporta Juan Manuel Molina en la OEM Informex y que reproducimos. Usted lo puede leer en nuestra página de Julio Astillero. Ahí están los datos y las referencias de lo que está pasando en estos momentos eh, cuando incluso han irrumpido en el Congreso del Estado. Pero mire, aquí nos dice más de tres mil personas de Quechultenango y Mochitlán llegaron a la zona y obligaron a los policías a replegarse, esa es la nota que están colocando, un fuerte enfrentamiento se registró entre policías estatales y pobladores de varias localidades en la carretera Chilpancingo-Acapulco. Esto comenzó alrededor de las nueve horas, un importante despliegue sobre esa vialidad. Las fuerzas de seguridad apostaron en ese lugar eh, para impedir el avance de una movilización de pobladores de varias localidades del municipio de Quechultenango y Mochitlán. Eh, pues mire, por más de un kilómetro prácticamente los uniformados fueron perseguidos por los pobladores, quienes desde las bocinas... Eh, los combinaban a avanzar, a entregar a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. En el encontronazo se intercambiaron pedradas y demás objetos, mientras que la policía respondió con toletazos y en bombas de gas lacrimógeno. Desde las 11.30 de la mañana, el contingente mantiene un bloqueo total en la autopista del Sol a la altura del parador del Marqués las personas lograron apoderarse de un vehículo Black Mamba, los que recientemente adquirió el gobierno estatal y que trae el enfrentamiento y que tras el enfrentamiento fue abandonada en la carretera. Esto es lo que está produciéndose en estos momentos. Mire, voy leyendo. Eh, Años Acapulco dice manifestantes repliegan a policías, bloquean la autopista del Sol y la carretera federal. Manifestantes toman Congreso del Estado. Eh, por acá hay otra información. Licenciado Morales Bin dice cuidado amigos, Chilpancingo está ardiendo. Eh, Cuadratín Guerrero dice: atacan base de Urbans de la ruta Atlacotepec en Chilpancingo. Un muerto y varios heridos. Eso reporta Cuadratín Guerrero. Eh, Carlos E. Caballero dice: siguen los helicópteros. Sobre volando Chilpancingo, uno azul y uno blanco, noticias en las redes sociales y ni ganas de ir a asomar las narices a la calle. Oremos porque esto termine pronto. En su página de La Jornada, La Jornada Online, dice Pobladores de los municipios de Quechultenango, Mochitlán y Chilpancingo se apoderaron de una camioneta Black Mamba, de las llamadas Rino, de la Policía Estatal, y con ella arremeten contra las rejas e ingresan a Palacio de Gobierno. Eh, Montaño dice, pues así lo dice, así se lo transmito, dice, el narco toma tanqueta de la Guardia Nacional en Chilpancingo y derrima, derriba las puertas del Congreso. La presidenta Norma Otilia y la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado no dan la cara, dejan la ciudad sola. Como esto está la información, rápido, recuerde que esto se ha dado en un contexto muy peculiar, desde luego los asesinatos y las agresiones contra taxistas en Chilpancingo y el hecho mm, reciente de la fotografía en la cual la actual presidenta municipal eh, Manada de Morena, eh, la presidenta de Chilpancingo, aparece junto a un personaje que se dice que es uno de los jefes del crimen organizado en esa demarcación. Ello, pues, uh, generando... Muchos problemas en un contexto en el cual, pues la gobernadora, no lo hemos no lo decimos hoy, lo hemos dicho en otras ocasiones, la gobernadora Evelyn Salgado, sin ninguna experiencia administrativa, sin ninguna experiencia para ejercer el poder y en un estado bronco y tan duro, tan difícil como Guerrero, llegó a Merced a una serie de circunstancias políticas luego de que a su padre, quien sigue ejerciendo buena parte del poder allá, Félix Salgado Macedonio, eh, se le impidió eh, legalmente ser el candidato a gobernador, pues se tomó esta decisión aventurada de colocar a la hija sin ninguna experiencia política, solo había sido directora del DIF municipal cuando su padre era el presidente municipal de Chilpancingo, así es que pues así están las cosas por aquí y bueno... Eh, ¿qué le digo? Reforma reporta hace 34 segundos con el blindado robado a la policía estatal, pobladores que hace horas se enfrentaron a la Guardia Nacional ahora rompieron la puerta del Palacio de Gobierno de Guerrero en Chilpancingo. Bueno, pues así están las cosas. Son las 2 de la tarde con 26 minutos al final de la mesa de eh, periodismo que tendremos en un ratito más. Si hay más información, se la iremos comentando. Bueno, vamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello, que tiene más información de otros temas igualmente interesantes que van sucediendo. Adriana, ya estamos de regreso.
1: Julio, pues, de informar que batearon a Juanito.
2: No, hombre, ¿por qué? Pues era mi bueno, gallo.
1: Si tú eres lo que decir tu gallo, pues vamos a ver quiénes finalmente son los trece que van a eh, a representar este este frente en esta
11: eh, contienda, vamos a, a ver este video Ciudadano Silvano Aureoles Conejo en su representación el ciudadano Ramón Sosa Montes Ciudadano Santiago Cril Miranda en su representación Marco Humberto Aguilar Coronado Ciudadano Enrique Octavio de la Madrid Cordero Ciudadano José Jaime Enrique Félix. Ciudadana Xochil Galvez Ruiz. Ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En su representación Marco Humberto Aguilar Coronado. Ciudadano Ignacio Loyola Vera Ciudadano Miguel Mancera Espinosa Ciudadana Beatriz Paredes Rangel Ciudadano Jorge Luis Preciado Rodríguez Ciudadano Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre. Ciudadano Israel Rivas Bastidas. Ciudadano Sergio Iván Torres Bravo.
2: Bueno, pues mira. Además, mira lo que son las cosas, ya habrá oportunidad de detallarlo, pero en algunos casos hasta los representantes son muy significativos. Silvano Aureoles entra y dice que su representante es Ramón Sosa Montes, que era el hombre de las operaciones políticas directas financieras de Rosario Robles. Eh, es muy peculiar ahí esa alianza de intereses en un lugar donde además también ahí fue hubo participación de la corriente llamada Sol que encabezaba eh, Amalia García y que fue la que postuló a este personaje, Silvano Aureoles. En fin, ya iremos analizando, Adriana.
1: Pues le hicieron? el fue Juanito, qué triste. Sí, sí, eso es,
2: eso es lo trágico. Yo ya me iba a poner aquí mi vincha, creo que se llaman esas cosas, para ponerme aquí y decir, órale, con Juanito. Así es, Adriana.
1: Oye, Julio, dejamos una notita que está muy interesante, eh, si quieres, para el final, porque ya está listísima la mesa de análisis, pero nada más adelantar eh, que llama la atención y me dejó un poco con el ojo cuadrado la estrategia o el proyecto de seguridad que eh, presentó hoy el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, denominado Ángel, eh, con una cuestión de, eh, eh, pues, algunas... Eh, eh, normas de geolocalización, pero bueno, vamos si quieres a ver este video terminando la mesa, regresamos en un ratito, Julio.
2: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Regresamos en un rato más. Gracias. Son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 de la tarde con 30 minutos y eh, pues justamente vamos a entrar a nuestra mesa de periodismo y para ello ya están puestos mis compañeros periodistas que siempre nos aportan análisis e información muy interesante está ya aquí con nosotros Jorge Meléndez, periodista y profesor de la UNAM desde hace varias décadas y Salvador Frausto que es periodista y director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio
4: Jorge, buenas tardes buenas tardes, abrazos a todos Qué un gusto estar en esta mesa.
2: Gracias, Jorge. Salvador, buenas tardes.
3: Un gran gusto saludarles en el arranque de esta semana. Y bueno, pues eh, con la noticia esta de, de Porfirio Muñoz LED y su fallecimiento, arrancamos esta semana.
2: Así es, así es, Salvador. Si quieres, antes de entrar al tema... Eh, van viendo lo que está sucediendo en Chilpancingo con todas estas protestas que están arremetiendo, que han ingresado al Congreso del Estado, según las primeras noticias, pobladores que están, sobre todo transportistas, que están muy indignados con lo que está sucediendo ahí. Salvador, mucho se ha dicho en días y semanas recientes de la crisis de gobernabilidad que hay en Guerrero con la señora Evelyn Salgado. Eh, que es la gobernadora por extrañas circunstancias del estado de Guerrero, pero con muchos señalamientos de cómo el crimen organizado y poderes políticos pesados van ganando parcelas de poder sin que haya control ahí. ¿Cómo vas viendo esa evolución política en Guerrero, Salvador?
3: Sí, una de los uh, asuntos que llamó poderosamente la atención en los últimos días es eh, la reunión de la alcaldesa de Chilpancingo con el uno de los líderes de Los Ardillos, una Banda que ha ido creciendo muy fuerte en la, en la región y que pues le disputa el poder eh, local ahí a los rojos y a Guerreros Unidos y a otros eh, grupos criminales, pero pues llama la atención cómo hay una reunión tan eh, evidente entre un líder criminal y, eh, y la alcaldesa de Chilpancingo y ahora vemos estos bloqueos, el incremento de, de secuestros, de homicidios... Entonces me parece que eh, hay una descomposición muy fuerte y concretamente yo pondré el ojo en esta banda delictiva de los ardillos que han ido creciendo su fuerza y su poder eh, alrededor de Chilpancingo. Antes era una banda muy localizada en esa zona, en la zona de, de Iguala y otro, hacia Ayotzinapa un poco. Eh, pero ha ido creciendo eh, fuerte y son muy violentos, según los reportes que se conocen de las áreas de seguridad y de las áreas de inteligencia. Eh, hay ahí una... Eh, me parece que va a tener que entrar con mayor fuerza a la Guardia Nacional para tratar de ayudar a recuperar el territorio eh, perdido porque como sabemos es una zona eh, donde hay mucha uh, siembra de amapola, no nada más de, de otras drogas, sino allá se encuentra ahí muy cerca el llamado pentágono de, de la amapola, donde llevan a muchos eh, levantados, le llaman niños o mujeres, que los llevan a, a, a eh, participar en el cuidado y en el... Eh, la extracción de la amapola eh, y después de ahí eh, salen rutas rumbo a, hacia Estados Unidos eh, sí. concretamente hacia Chicago se ha, se ha detectado que va el flujo ¿no? Sí. y bueno pues es, es grave, me parece que es importante porque es un territorio eh, sin ley
2: Sí, gracias Salvador eh, Jorge Meléndez, ¿cómo has visto la evolución del gobierno de Evelyn Salgado en Guerrero? Un estado que tú, como pocos, sabes lo que es ahí el sedimento de la injusticia histórica de un pueblo rebelde, también acostumbrado a pelear contra la injusticia, pues sí. el predominio de los cárteles en todos lados. En fin, ¿cómo ves la situación
4: política de Guerrero, Jorge? Pues eh, como una irresponsabilidad del padre haber impuesto a la hija, como una irresponsabilidad también de Morena haber aceptado a esa señora que no tiene nada que hacer ahí y un pueblo que ha luchado desde hace décadas en contra de todo bueno pues hay que recordar a Genaro Vázquez, a Lucio Cabañas a las normales que hay ahí a los diferentes eh, compañeros que murieron ahí y fueron asesinados el famoso secuestro de Rubén Figueroa y demás es decir, es un estado violentísimo porque uh -huh. han incidido ahí tanto los intereses económicos como los intereses de narcotráfico acordémonos que este señor eh, José Luis Abarca empezó de nada y luego tenía una joyería centro joyero, grande, sí un centro comercial uh -huh. es decir eh, eh, son de esas cosas del capitalismo que tú dices y, y estaba escuchando tu programa sobre Michoacán dices pero ¿cómo es posible que aquí ahora haya un paraíso uh -huh. ¿no? y si tú ves todo lo que pasa en Michoacán llegan gobiernos supuestamente de un color luego de otro luego de otro y, y sigue la cosa y en Guerrero sucede lo mismo uh -huh. es decir todos los gobiernos están ahí metidos con la, el narcotráfico y con estos señores y bueno ahora pues esta explosión era previsible previsible, previsible. yo creo que eh, solamente aquel que vive en otro mundo y llega y dice, ay, ¿qué pasó aquí? Uh -huh. le claro. le una zona calientísima, y si no tiene gobernabilidad, la señora, yo no sé a qué se dedique, a lo mejor a, a hacer fiestas y reuniones y banquetes y demás, claro y lo, la olla hirviendo sigue subiendo la presión.
2: Bien, Jorge. Salvador Frausto, eh, con Porfirio Muñoz Ledo, siempre es complicado el análisis en blanco y negro, buenos y malos, héroes y villanos, pero ¿cuál es la lectura que tienes de Porfirio Muñoz Ledo? ¿Fue un hombre del sistema que finalmente actuó como hombre del sistema tradicional, a pesar de, de innovaciones y de asomos a proyectos democráticos? ¿Finalmente era y fue un hombre del sistema político tradicional ¿O realmente hizo aportaciones a un cambio democrático en México? Salvador.
3: Yo creo que eh, definitivamente, con, como todos los, los personajes relevantes de la, de la historia de México y de la historia de, del mundo, pues son eh, eh, aves de tempestades, de cambios, de matices. Sin embargo, Porfirio me parece un personaje fundamental en la transformación eh, democrática hacia la democracia, en México pues eh, desde un en un repaso rápido yo recuperaría digamos tres momentos de, de Porfirio Muñoz Ledo relevantes cuando participa en el en esta corriente democrática del PRI junto con Cuauhtémoc Cárdenas y abren un camino una ruptura dentro del PRI y compiten en las elecciones de 1988 y, eh, pues, ahí le abren una grieta al partido hegemónico, al PRI, y, pues, siembran las bases para lo que posteriormente sería el PRD y más tarde, pues, ese movimiento de izquierda democrático que terminó eh, encabezado por López Obrador en, en Morena y que por fin se conquista eh, la presidencia de la República en el 2018. Yo recuerdo en la elección del 2018 eh, la crónica que hice para... Eh, el portal Vice, donde colaboraba yo en ese tiempo, que la gente que iba caminando decía, ganamos los que siempre perdíamos, ¿no? Es decir, uh -huh. desde el 88 hasta el 2018 hay una lucha en la que Porfirio Muñoz Ledo es eh, una pieza fundamental y eh, en el 2000 eh, se le separa a Cuauhtémoc eh, Cárdenas, eh, algunos eh, los más jóvenes a lo mejor no lo recordarán, en el 2000, eh, Porfirio, pues que también aspiró en muchos momentos a ser presidente del país y no, no, no tenía arrastre popular, el arrastre que llegaron a tener Cuauhtémoc Cárdenas o López Obrador. Entonces, Cuauhtémoc termina apoyando a Vicente Fox y deja de lado a Cuauhtémoc Cárdenas y después se, se reconcilian en otros momentos históricos y eh, ahí va avanzando eh, Porfirio. Y cerraría con dos cosas en el cuando le contesta uno de los discursos en el Congreso a Ernesto Cedillo cuando dice aquella frase de hay que aprender a mandar obedeciendo yo creo que es una frase muy importante en el 97 cuando uh -huh. eh, tiene mayor fuerza y presencia en el Congreso la oposición eh, en el sexenio de Ernesto Cedillo y también aquel año que se ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para el YAPRD, y, eh, y bueno, pues al arranque de este sexenio, pues como eh, líder, uno de los principales líderes en la Cámara de Diputados, y hacia el final de su vida, pues termina peleado, siendo muy crítico del movimiento Morena y de López Obrador. Eh, me parece que así era Porfirio, eh, tempestuoso, eh, caprichoso, eh, pero bueno, una figura muy importante que estará en los libros de historia sobre la transformación democrática y política de nuestro país, Julio.
2: Bien, pues vamos a avanzar en todo esto. Eh, Jorge Meléndez, ¿tú qué opinas de la figura de la trascendencia del legado político de Porfirio Muñoz Ledo? ¿Un hombre del sistema que terminó solo remozando al sistema o fue un verdadero transformador y un hombre fundamental en la construcción de una vida democrática nacional.
4: Jorge. Ya dijo Salvador algunas cosas en las que coincido pero yo destacaría otras. Por ejemplo yo le reclamé que él, como presidente del PRI hizo la operación Fakir para quitarle la gubernatura claro. a Alejandro Gascón Mercado. Hombre dijo, de izquierda. Oh, no la hice. Dije, yo tengo una persona que participó en esa operación, te doy el nombre, ¿no es qué? No, no es cierto, me calumnian me voy a tu casa, pero siguió ahí. Entonces, Porfirio Muñoz dedo le de decían, haz esto y lo hacía. Es decir, no eh, hago de mérito de Porfirio, era casi un genio. Era un hombre de una brillantez este, extraordinaria y de una cultura inmensa. Pero si el sistema le pedía algo, lo hacía. Segunda, eh, esta cuestión de ir a la presidencia de la República por el PARM y luego entrar a Europa como embajador de Fox me parece terrorífico además estaba peleado a muerte con Jorge Castañeda no el papá Álvarez y la Rosa, sino este Jorge Castañeda que después se echó en los brazos de Aguilar Camín y sigue ahí en esos brazos muy comodito entonces me parece que daba bandazos por un lado y por otro yo lo acompañé, por ejemplo a su eh, campaña para ser gobernador de Guanajuato con eh, algo que tú dijiste que inventó porque era muy hábil para inventar, el derecho de sangre que nosotros le pusimos no el jus eh, de sangre sino el jus de moronda pues sí. en un mitin en el que se hizo en la plaza importante de Guanajuato, que te diría, llegaron como 100 personas. Y él dijo, bueno, yo voy a ganar esta contienda porque un abrazo o una, un saludo es un voto. Uh -huh. Y cuando llegaron las 100 personas, que eran personajes campesinos del Partido Comunista y demás, nos preguntó, ¿Por qué llegó tan poca gente? Porque uh -huh. esto no es el PRI, Porfirio. En el PRI tú podías acarrear a la gente. Esta gente viene con sus recursos de muchos grados, eh, con horas en, en camiones y no pueden llenar la plaza si somos pocos. Uh -huh. Él pensaba que con el nombre de Porfirio Muñoz Ledo se iba a llenar la plaza y lo iban a victoriar y lo iban a, a sacar en hombros y demás. Pues uh -huh. yo no conocía, conocía el sistema dentro del PRI, pero claro. no conocía el sistema real uh -huh. que ocurría. Bien. Y tercera, las, las últimas cuestiones de decir que el régimen, el sexenio y Andrés Manuel Obrador, es de derecha, porque no lo volvieron a ser eh, diputado uh
11: -huh. jefe
4: de la fracción, lo muestra que un hombre acabado. Claro. Es decir, Mi... ya no tenía nada que dar. Y él quería, insistía en estar uh -huh. en el candelero, en el candelero, en el candelero. Sí. Ahora, era un brillante bailador en, en, en el Salón Bombay, uh -huh un baile a favor de las eh, prostitutas de la tercera edad. ¡Qué barbaridad! La cola que había para que este, las muchachas bailaran con él, era impresionante.
2: Muy bien, Jorge.
4: Que fue hasta campeón de los eh, guantes de oro en box. Por yo era campeón
2: de todo, de todo, de todo lo que le pusieran. Pero,
4: de bandazos increíbles. Así es.
2: Jorge, gracias. Salvador, eh, un tema que está ahorita muy movido es la presión que están ejerciendo desde Va por México para tratar de juntar, de anexar a Movimiento Ciudadano al proyecto que tendrá su candidatura próximamente, que todo el mundo supone que es Xochitl Calves, de tal manera que al interior de la propia, del propio Movimiento Ciudadano, pues están como ya dos polos, el de Dante Delgado que dice con el Prini a la esquina y con el Titanic de los otros tampoco y por otro lado Alfaro, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco que anuncia que ya dejará la política y que se va a retirar pero que abona a esa eh, anexión o ese eh, entendimiento con por México al igual que Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Morena. ¿Cómo vas viendo ese jaloneo y presiones y resistencia, Salvador.
3: Sí, me, me, me parece que traen eh, eh, pues su propia jugada los líderes del movimiento eh, ciudadano eh, de cara a las elecciones, están eh, esperando el momento adecuado para iniciar su propio proceso de elección o de selección de, de candidato presidencial y es muy importante para Movimiento Ciudadano eh, el, la candidata o el candidato que elijan y si van solos, como ha dicho el, el líder eh, de este movimiento político, Dante Delgado, y eh, apoyan esa posición de ir solos, de no juntarse con el PAN, el PRI y el PRD, el, le llaman el, el Titanic, eh, que se ha ido hundiendo y con no les, no les falta razón, es decir, el movimiento, eh, la alianza va por México... Eh, ha competido eh, de todas las elecciones que han ido juntos, 19, han ido por 19 eh, gubernaturas y solo han ganado cuatro. entonces, eh, pues no parece haber una lógica política para, para acompañar a un eh, movimiento que ha fracasado de tal manera, sin embargo pues Clemente Castañeda y el propio Alfaro que ya se declara fuera de Movimiento Ciudadano, han dicho que es momento de reflexionar si pueden ir con va por México o con estos tres partidos PAN-PRI PRI prd que ya no se van a llamar Va por México, ahora se van a llamar Frente Amplio Opositor. Entonces, pero me parece que eh, eh, Dante es muy hábil para esos eh, juegos políticos, que está encareciendo eh, su posición, su relevancia política eh, y de coqueteo de obten para obtener eh, algunos eh, resultados de del lado de, de Morena, quizá o también pues, para presentarse ante el electoral o con un candidato que tenga un sello mucho más ciudadano, porque Xochitl Galvez nace con este sello de Claudio X. González, que le va a ser muy difícil eh, quitárselo a, a Xochitl, eh, pues tenemos el dato clarísimo de que eh, pues le financiaron ese amparo que la hizo famosa o elevó su popularidad, el despacho de Claudio X. González y de Gustavo de Hoyos, y pues está, eh, ánimo por estar negando que se reunió con él, eh, con Claudio X. Eh, en el restaurante Arturos de, de Polanco, que es ahí donde habrían eh, sellado eh, este pacto para que Xochitl sea la candidata de ese frente opositor y hace muchos esfuerzos por intentar negar la cercanía con ese grupo que pues finalmente pues es abierto que Claudio X apoya al PAMPRI PRD y Movimiento Ciudadano pues eh, me parece que este escarceo eh, de debate no va a ir, se va a mantener en que vayan solos, sobre todo si Alfaro que no juega eh, a las canicas con Dante Delgado eh, pues ya va a quedar fuera de, de, la, de la jugada, me parece que Clemente Castañeda va a terminar jugando cerca de las posiciones dominantes de, de Movimiento Ciudadano, pero hay que seguirlo con mucha atención, porque eh, si Movimiento Ciudadano decidiera juntarse con alguno de los polos, uh
9: -huh. eh,
3: pues les da un input muy interesante, ¿no? Pero me parece que la jugada de Movimiento Ciudadano es más hacia el 2030, de seguir creciendo sus posiciones y eh, que se maduren las candidaturas de alguno de las opciones que tiene en el norte del país, que serían o Samuel García o Luis Donaldo Colosio, hijo como posibles candidatos, pero me parece que hacia el 2030.
2: Bien, Salvador. Jorge Meléndez, por otra parte, otro asesinato de un compañero periodista. Ha sido asesinado el corresponsal de la jornada en Nayarit, eh, Luis Martín Sánchez. En un episodio más de esos en los cuales poderes... Eh, que pueden actuar con absoluta impunidad y con absoluta soltura, llegan y cometen un, un secuestro o una agresión directa contra... contra
4: y secuestro de los... Así es, y luego es?
2: de otros dos compañeros que también dos, fueron dos? secuestrados. por fortuna. ¿Cómo claro, vas viendo claro. todo ese acto? Que además hoy hay una protesta afuera de la Secretaría de
4: Gobernación. A las organizada. siete de la noche ahí estaremos. ¿Cómo está? A las está? cuatro de la tarde se entregará una carta en la representación Margarit, y yo creo que es un pendiente tremendo de este gobierno me, ya sé que se me van a lanzar y me van a decir que son equivocados hasta compañeros que antes defendían esto pero ah, tienen cinco años casi tratando de reformar el, el mecanismo de protección a periodistas discutiendo aquí, allá, y allá, y no hacen nada a la mera hora cuando suceden estos actos. Yo creo que los periodistas están expuestos y a las siete de la noche estaremos ahí en gobernación una vez más. Una vez más. Cuarta sí. o quinta que hacemos en este sexenio y hemos hecho también notas en la, también en la Procuraduría de la Ciudad de México pero tenemos que levantar la voz y exigir, Julio y Salvador, y ustedes lo saben muy bien, porque no es posible que no se haga nada. Y luego, ¿qué, eh, ¿qué se dice siempre? Vamos a llegar hasta las últimas sí. consecuencias y vamos a detener. Y no es cierto. Ahí está el caso de eh, muchos compañeros hasta muy notables que Agarran al eh, que lo mató en algún caso. Hay 98% de impunidad. Agarran a uno, lo meten al bote. Bueno, y los que dicen, si no ahora, ¿dónde está el mini-leak uh -huh. que ya lo encontraron en Estados Unidos?
2: Damaso López.
4: Damaso López uh -huh. y que fue el que mandó a asesinar a nuestro compañero de Río 12. ¿Entonces claro,
2: Javier Valdés?
4: A Javier Valdés, claro. ¿En dónde está? ¿Por qué no lo mandan a México para que lo juzguen aquí por eso? Es decir, hay una impunidad total, total. en contra del de asesinato a los periodistas. Van a ser 30 años el próximo del asesinato de Manuel Buendía. Yo he insistido mucho que atrás de él, el asesino que ya está en Hidalgo, en su ranchote, muy quitado de la pena, estaban Miguel de la Madrid y Manuel Bartlett. Y eso me ha acarreado también que la gente de Morena se lance contra mí. Bueno, pues no importa, yo lo he dicho desde hace muchos años y yo creo que hay que llegar al fondo del asunto en, en el asesinato de los periodistas y no solamente detener a veces a personas que ni siquiera son parte de ese asesinato pero los hacen culpables del mismo yo Bien. creo que ya basta hay que hacer una cosa muy en serio un organismo de periodistas con el gobierno que puedan supervisar estas cosas y no que se dejen en manos del Poder Judicial, que sabemos que está en una corrupción impresionante.
2: Bien, Jorge. Eh, Salvador, son las dos de la tarde con 55 minutos. Alcanzamos a un postrecito amargo o dulce, porque así son aquí. Así es que el que tú quieras, Salvador, por favor.
3: Bueno, pues de, sí, del lado del, del Frente Opositor ya están... Eh, eh, pues varios eh, aspirantes. Eh, que pero no pasó la... Juanito, Salvador. No pasó Juanito. Eh, ya ya le dieron chance. Sí, primero no, no llegó con los eh, papeles completos y no hizo la cita a tiempo, pero ya, ya le aceptaron los, ah, los papeles. De esa haber. sí es buena noticia. Hoy es buena, ¿no? Regresó hoy ya con todo completo y sí le aceptaron. Entonces eh, puede ser que. que eh, me cuentan que Xochitl Galvez está temblando de miedo. Sí, pues eh, imagínate, nomás. Juan... Claro, Juanito sí. puede eh, arrebatarle la candidatura a, a Xochitl Galvez y a Krill. Eh, sí. Fue un poco descuidado, creo que fue el viernes o el fin de semana, ¿no? Cuando no pudo inscribirse, pero ya hoy este, ah, bien, bien, lo aceptaron. Entonces, bueno, pues ahí, además de Juanito, tenemos compitiendo fuerte a, a, a las a Galvez, a Santiago Krill. Y yo creo que las finales van a estar entre Sochi Krill y el PRIista que mejor se desempeñe en, la, en estos días de en las siguientes semanas, ya sea Beatriz Paredes o Enrique de la Madrid, eh, y que, bueno, pues se dirimirá el asunto entre, sobre todo, entre los dos eh, panistas. Me parece que, bueno, pues eh, hay ese pacto, el Pacto X que se celebró en el restaurante Arturos de Polanco, eh, en el cual, pues, eh, Claudio X y Xochitl quedaron en que va, ella va a recibir los apoyos y los impulsos de los dirigentes de los partidos, de los tres partidos, y de esas supuestas eh, organizaciones de la sociedad civil dicen que son 100 ellos, pero bueno, pues... Eh, una revisión eh, mínima de, de eh, la representatividad de estas organizaciones, eh, ahí podemos ver que es básicamente eh, membretes eh, vinculados a empresarios y a los propios partidos políticos o a viejos políticos o a organizaciones de la sociedad civil que, que han jugado eh, mm -hmm. eh, del, lado, pues, del lado opositor. Entonces me parece que ahí eso hay que seguirlo con mucha atención porque... Eh, aunque creo que Sochitl eh, o Krill no podrían conquistar, eh, más allá del 30% del electorado que representan estos tres partidos, es muy difícil que le arrebaten votos a la, al movimiento de izquierda, eh, pues lo van a intentar tanto, se esfuerzan, que Xochitl dice que es de izquierda. Santiago uh -huh. Krill dice que es la izquierda de la derecha, ¿no? La izquierda uh -huh. del pan. Eh, incluso Claudio X. González ha declarado en una de sí. entrevista que él es más de izquierda que de derecha, todo mundo se quiere pasar a la a la izquierda, no nos va a quedar de otra más que caminar en sentido contrario a la mejor Julio, eh, nos para... volveremos derechistas entonces, Salvador Frausto. hay que voltear, hay que caminar al revés porque va a estar vacío ese espacio Jorge, ¿Sí? hay que
2: entrarle ahí, Dios, patria y libertad
4: y familia ¿Qué bueno, te, parece? Yo te Yo te diría que por eso Dante, que es más inteligente, no quiere entrar. Tú acabas de decir: ¿quién recibió la constancia de Silvano Aureoles? Ramón Sosamontes Herrera Moro, ex del PRD, ligado a Rosario Robles y metido en la estafa maestra. Así es. El señor cabeza de vaca, manda a su representante para que lo inscriba y le den entrada. Uh
11: -huh. El señor
4: Gabriel Cuadri, que está acosado por andarle faltando el respeto a las mujeres, ya la recibió muy cuadrado y ya nos va a quitar la mitad de la república porque va a vender de la... De Chiapas de, y de México Branca, para creo. abajo... Uh -huh el país, porque ahí hay puros piojosos y mugrosos. Es decir, eso de que digan que son de izquierda, bueno, que se los crea Porfirio Muñoz Ledo. Este, luego, la señora Xochitl, ya se pelea hasta con Ciro Gómez Leiva, cuando la entrevista,
11: uh -huh. y luego,
4: la sacan de tamalera uh -huh. en una foto de la señora Ola Buenaga, que es falsa, es decir, están cometiendo los errores ¿Mm? más perdonables antes de empezar. Claro. Entonces, Bien. ¿qué dice el señor Darío Delgado? No, pues yo no me meto en este rollo. Me hay, espero hay, a ver hay, qué es lo que, que viene por ahí. Y luego, sí. la
2: señora
4: Beatriz Paredes, sí. que es la que encabeza estas cosas, yo quiero decir que yo era amiguísimo de ella. Sí, hasta que mandó, siendo presidenta del PRI, una iniciativa para prohibir el aborto en el país. Claro, y claro que ha sido muy
2: criticado que todo de eso.
4: sí Salvador. ¿es ¿Cómo claro. haces eso? ¿Sabes claro. que me lo ordenó el presidente? Ah, bueno, pues hasta aquí quedó nuestra amistad. Gracias, sí. que te vaya bien.
2: Salvador, para cerrar. Eh, que ya nos dijiste el postrecito, ¿algún otro tema, alguna otra expectativa periodística, Salvador, para cerrar?
3: Eh, no, bueno, pues solo subrayar eh, las siglas del Frente Amplio Opositores, FAM. Estas organizaciones eh, de derecha suelen siempre tener un coqueteos con, con sus causas, ¿no? Eh, ya ven que Lili Telles decía que iba a crear la, secretaria de la, la Secretaría de la Familia, y le preguntamos en el Café Milenio, ¿de las familias querrás decir? No, de la familia claro. eh, tradicional. Solo eh, una. fam ese, eh, Me parece, suelen hacerlo desde hace muchos años, tener ese tipo de, de coqueteos, así que esa izquierda, eh, pues no 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 es muy de izquierda no
2: con que no acaben siendo las iniciales de fuerza aérea mexicana de puros okay. aviadores de la política sí, sí, sí. que también podría sí, ser interpretado así
3: también, exactamente muy bien. Muy bien. Salvador,
2: buenas semanas buenas. que estés bien, gracias por Igual todo Salvador bien. Jorge, gracias y hasta pronto
4: gracias, gracias a todos, un abrazo y nos vemos la, la próxima semana que estén bien Sí, señor.
2: Gracias. Hasta luego. Tres de la tarde con dos minutos. Tres de la tarde con dos minutos. No se vaya. Tenemos todavía información con Adriana Buentello, quien está ya por aquí de regreso. Adriana.
1: Julio, pues para cerrar un video y una presentación que ha causado mucha polémica en las redes sociales por la implicación que podría tener una estrategia de seguridad de esta naturaleza en términos de eh, derechos humanos, la vigilancia masiva de la población, pues un tema muy delicado lo que presentó hoy eh, pues la corcholata o el aspirante a esta coordinación de Morena. Eh, vamos a escuchar, vamos a ver qué fue lo que presentó hoy Marcelo Branco.
2: Disfrutando del México más seguro de la historia. He enseñado un plan que se llama Plan Ángel. Avanzadas normas de geolocalización y seguridad, he conseguido de todo el mundo las ocho tecnologías más avanzadas en seguridad. Reconocimiento facial en vías públicas. Identificadores del lugar exacto donde se exploran. Detectores claves. Reconocimiento morfológico de los delincuentes por la forma de caminar. Rastreadores de marcación y seguimiento de vehículos. Drones que marcan y siguen criminales. Cámaras inteligentes de los elementos de la Guardia Nacional. Por primera vez, todos los sistemas estarán conectados a la base de datos que operarán como inteligencia artificial, por lo que no podrán ser corrompidas ni conectadas a las su De los últimos Pues vaya, lo bueno es que le puso Proyecto Ángel, no le puso Proyecto Tláhuac, porque acuérdate que él fue Secretario <risa> de Seguridad Pública en la Ciudad de México y cayó del puesto por todo lo que sucedió en Tláhuac, que es un episodio ahí siempre pantanoso,
1: Adriana. Y además que, pues, parece también un poco olvidado, ¿no? O sea, como que eh, sí, sí, sí. pareciera que ya no está tan presente, por ejemplo, como el tema de los accidentes en el metro. Pero, mira, eh, este tipo de proyecto o lo que ofrece eh, como estrategia de seguridad, que ya nos dirán los especialistas, si realmente es una estrategia de seguridad, incluye reconocimiento facial eh, de todo el país, identificador del sitio donde se disparó un arma, detectores de arma por patrones de movimiento, esto, Julio, es importante, reconocimiento morfológico de fenotipos de delincuentes, porque aquí, eh, aunque haya pues, personas que quieran defender la tecnología y sobre todo en esta época la inteligencia artificial, hemos visto muchos errores y que no es infalible. Entonces, en términos de derechos humanos, a mí me parece que pues, plantea un enorme reto o un gran problema también. Eh, pone también eh, dentro de esta estrategia rastreadores de vehículos, eh, drones para poder seguir y localizar delincuentes o presuntos delincuentes, cámaras inteligentes para elementos de la Guardia Nacional, y una macroaplicación basada en inteligencia artificial que conecte todas las bases de datos de toda la República Mexicana. Pues sí, suena muy, eh, digamos, tiene mucho mercadotecnia que reconocer que el evento pues ha generado una discusión muy amplia. Veo también sectores que les ha llamado y les ha gustado mucho la presentación como una estrategia muy sólida para algunos líderes de opinión o, o, o personajes eh, dentro de los propios medios de comunicación como columnistas, pero pues un tema que eh, pues está sujeto al análisis también, Julio.
2: Así es, así es, Adriana. Pues Adriana, hemos llegado al final del programa. Déjame nada más poner esta página informativa respecto a la cancelación, dice esta nota de la gira de Adán Augusto López Hernández por Chilpancingo. Eso dice el Sol de Acapulco y tenemos la información... En la página de eh, julioastillero.com Ahí se menciona que el exsecretario de Gobernación eh, Canceló de última hora su visita a Chilpancingo Por la jornada de violencia este fin de semana Pero sí estará en Acapulco y Cruz Grande La noticia fue confirmada por su coordinador en Guerrero Apenas este domingo, quien sin citar la capital del estado Confirmaron que Dan Augusto sí vendrá a Guerrero Sin embargo... Solo visitará, dijeron los municipios de Cruz Grande y Acapulco, cuando originalmente se había dicho que estaría este lunes por la mañana en Chilpancinco. Y sigue la información muy caliente. Seguiremos informando en el curso de este día de lo que vaya saliendo, porque vaya que está movido, caliente, violento. Eh, como pocos lugares hemos visto, Adriana, en cuanto a confrontación hace algún tiempo, cuando el bronco estaba de gobernador de Nuevo León, hubo alguna protesta que llegó incluso a la quema de las puertas del Palacio de Gobierno en Monterrey. Pero creo que esto que se está viendo está, es más complicado. Irritación social en general, visos de ingobernabilidad y creo yo que presencia de grupos oscuros que están también aprovechando para presionar y establecer nuevas reglas en la vida de seguridad pública en aquella entidad, Adriana.
1: Y además, tierra caliente, una tierra que es, además, que eh, confluye en varias entidades ahí, muy compleja en términos pues de seguridad desde hace muchísimos años y con las complejidades también eh, de rezagos o de desigualdad social.
2: Así es. Adriana, seguimos en contacto, seguimos uh, atentos a lo que suceda ahí. Yo espero a quienes nos escuchan, los espero hoy a las 9 de la noche en una videocharla astillada y Adriana, pues dándole las gracias a la audiencia, a la tripulación astillero y puestos para seguir adelante, Adriana.
1: Te vemos en la noche, Julio. Buen provecho. Hasta mañana.
2: Hasta luego. Gracias.